0: Ich fühle, das Mikro ist ein bisschen tiefer als sonst. Ungefähr so wie Becky springt. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro wrestling podcasts in pro
1: wrestling podcast history.
0: Heute. Sehen wir gemischtes Paarlaufen.
1: <lacht> das hat er wirklich gesagt, ne? Ja. <lacht> das hat er wirklich gesagt. Shoutout Carsten
0: Schäfer. Carsten, vielen Dank. Ähm, ja, das war's, was wir gesehen haben. Gemischtes Paarlaufen. Wir haben Extreme Rules geguckt. Ich bin Niklas, du bist Lukas. Ja. Wir haben polnische Süßigkeiten. Ja. Tschechisches Bier. Deutsche Limonade. Ja. Ähm, und Lana. Lana, Lana. Das Lana-Poster flips auch einfach jetzt mittlerweile irgendwo so schlampig rum. Ihr ja. steht es gerade an zwei halb leer getrunkenen Weinflaschen gelehnt. Das stimmt. Vor Kerzen. Lana hat sich schon mal mehr Mühe gegeben irgendwie. Lana schlampt hier durch die durch den Schwitzkasten. Ne? Guck mal, ich habe hier Pau-Lana-Spezi.
1: Oh, okay. Stark.
0: Ja, wir hatten Extreme Rules geschaut gerade. Ähm, du hast ja diesmal Dosenbier. Ich weiß der Absturz. Morgen morgen Headline, der Bild, Spitzkasten in finanziellen Schwierigkeiten, äh, runtergewirtschaftet vom Bio hier, vom bio Bier zu ähm, Tyskier-Dose. Aber ein geiler Sound. Ja, ah, da kriegt man Durst als Hörer. <lacht> Gerade auf dem Arbeitsweg morgens. <lacht> Denkt man auch nur, ja, shit. Jawohl, so sei es. So, Prost. Prost. Jetzt klingt das nicht mehr so naja, gut. Ja, das klingt Mensch. schade. Hm. Gut. Extreme Rules klingt auch noch nach. Wir haben wirklich gerade vor zehn Minuten also ausgemacht. Ja, WWE extrem lang
1: <lacht> liegt hinter uns. Alter, Schwede, das war echt klar Zwölf Matches hatte die Karte dann am Ende, wenn man die Kickoff-Show dazu zählt. Ja. Ein aufgeblähtes, ähm, ja weiß nicht, Vorbereitungsevent zu SummerSlam das war zumindest ein bisschen, was wir darin gesehen haben in unserer Preview. Also ein Vorbereitungsevent zu SummerSlam. Aufgebläht, würde ich es jetzt im Nachhinein nennen, nachdem ich ja. halt diese fünf Stunden, die es insgesamt waren, hinter mich gebracht habe. Wir ein Kupansen kurz vorm Bersten. Ja, also ich habe ein kurz vorm Bersten noch nie gesehen, aber ja, meinetwegen. Man hat eine, man hat eine Ahnung. Ja. Ja, wirklich, also lädt sich Pansen auf?
0: Klar, Kühe sind die ganze Zeit am Furzen. Ja. Kühe sind der eigentliche Grund, warum äh, ja, stimmt. wir zu viel CO2 in der Luft haben. Ne,
1: Methan in deren Fall. Methan ist aber ja. das stärkere Treibhausgas als äh, CO2.
0: Aber, ja, Kühe furzen ja Methan. Ja. ja. Ach so, das meinst du. Ja. Ja, und äh, ist, also das Problem wird halt größer, weil Daniel Bryan, und das kann ich schon mal vorwegnehmen, nicht mehr äh, Planet's Champ ist, gemeinsam mit Roan.
1: Ja. Ähm, tut mir leid. Aber. Äh, Moment. Ich hab, also spontan habe ich in meinem Kopf, die einzige Möglichkeit, etwas dagegen zu tun, ist, sich ein Daniel Bryan for Champion oder was auch immer Sign zu machen und damit zu einer Fridays for Future Demo zu gehen. Bitte hier mit der an alle unsere Zuhörer. Macht
0: das. Stimmt, warum ist Daniel Bryan noch gar nicht in die Fridays for Future Bewegung eingestiegen? <lacht> Warum geht er da nicht selbst mit? Ich stimme Rowan vor mit 19 Grundschulkindern Grundschul an seinen Armen und Bart oh, und so. Oder? Ja, toll. Und als Tattoo einfach von Rowan hängt ein so komisch am Rücken und so. Das wäre super. Ja. Sehr gut. Wir geben Eins das weiter. Ich notiere es direkt. Ja, hervorragend. Und gib's weiter.
1: Hervorragend.
0: Aber du hast äh, tatsächlich recht. Ähm, Extreme Rules war wirklich super lang und ich finde auch einfach zu lang, weil. Also man kann ja, man kann Events zu lang finden, man subjektiv so, weil ja. man einfach irgendwie dachte, oh, lang. Aber in diesem Fall klingt jetzt auch einfach äh, das Objektive mit, weil es ist insofern lang gewesen, dass Matches auf der Card waren, äh, die einfach anderen Matches Raum genommen haben. Ja. Ähm, zum einen einfach in der Länge der anderen Matches, dass Matches logischerweise kürzer sein mussten. Ja. Ähm, Deswegen, weil halt irgendwann Schluss sein muss. Aber auch, weil andere Matches, einige Matches in die Pre-Show abwandern mussten. Zum Beispiel das Intercontinental-Title-Match ja. zwischen Finn Bella und Shinsuke Nakamura. Pures Geld auf der Karte, wenn man das irgendwo sieht. Ohne Scheiß. Headline jeden Pay-Per-View ja. auf der Welt, in jeder Promotion, Punkt. So, weißt du, und äh, das wirklich auch mit dem Titel in die kick show zu setzen...
1: Halte ich für schwierig. Ja, also ich meine, es ist ein Match, das man sehr kurzfristig noch an mit angesetzt hat und mit auf die Card genommen hat, aber das gehört einfach nicht in eine Kickoff-Show. Nein,
0: dann also, lasst es und bringt es zum, mit einem vernünftigen Aufbau zum SummerSlam. Ja. Nicht so.
1: Nicht so, aber ey, wollen wir gar nicht äh, ins Lamentieren kommen, ehe wir zum eigentlichen Event kommen, oder? Ja. Ähm, arbeiten wir uns wie immer chronologisch durch? Ja, also Kickoff-Show am Ende. Noch mal so ein paar Sätze zu sagen. Also genau, wir arbeiten uns wie immer chronologisch durch das eigentliche Hauptevent und sagen am Ende noch kurz was zur Kickoff Show. Ja. Wenigstens haben wir schon mal angeteasert, dass es eine Kickoff Show gab und dass dort zwei Matches lagen. Das andere ist obviously ähm, das äh, Cruiserweight Title Match, aber das landet ja dieser Tage irgendwie immer in der Kickoff Show. Ja, wieder. Umso überraschender, dass das Eröffnungsmatch von Extreme Rules dann direkt äh, Shane McMahon und Drew McIntyre gegen Roman Reigns und den Undertaker war. Also oh. damit war nun wirklich nicht zu rechnen. Nein. Und ich möchte dazu sagen, so wie dieses Match gelaufen ist, ist es fast schon schade, dass es als Eröffnungsmatch kam. Denn wir waren
0: echt zufrieden, ne?
1: Also wirklich. Ja, also, also pure Überraschung, wie ich, du sagst, ne? sowohl die Positionierung der Karte als auch das Match selbst. Ich zitiere einmal kurz, was Niklas abschließend zum Match gesagt hat. Ja, seltsam, oder? Gutes Match. <lacht> <lacht> ja, ist so. Also es war wirklich so. Ist so. Also, also, also es war zu Ende und wirklich, es explodierte aus ihm heraus so, in grenzenloser Verwunderung wurde ihm bewusst, <lacht> hä? Das, ist, das war ja
0: gut. <lacht> also Gut heißt dann für mich in diesem Fall, ähm, ich war durchgehend im Match. Und ja. Das war ich seit drei, vier Jahren nicht mehr bei einem Undertaker-Match. Ja. So, ähm, Es war eigentlich permanent was los, was mich irgendwie interessiert hat oder im Match gehalten hat. Ähm, es gab ein paar clevere Spots. Also, ne, clevere, clevere Momente einfach so. Ich erinnere an diesen einen Spot, wo der Taker gerade irgendwie alle rausgehauen hat, ähm, da steht und irgendwie krass guckt und Drew McIntyre, ich kann es aber nicht so wie du. Mach nichts. Ähm, hinter ihm so auftaucht und die Kamera das herrlich einfängt. Großartig. Und dann auf einmal, ja, also, ne, gehen wir gleich mal chronologisch vor. Genau,
1: weil das war einer der, also eigentlich der entscheidende
0: Moment genau. im Match, ne? Genau, ja, war das Ende so. Und natürlich größte Überraschung, ähm, der Undertaker hat
1: meiner Meinung nach die beste Leistung seit, keine Ahnung, fünf Jahren gezeigt. Also locker seit Jahren, ja. legen wir uns da mal fest. ja diesem Anspruch, den das Match offensichtlich von Seiten des Undertakers ja hat, Wiedergutmachung zu sein. Ne? Also mm. Darüber konnte man ja viel lesen. Ähm, für das Saudi-Arabien-Match gegen Goldberg, das nun nicht besonders gut ankam. Das war Kacke. Ähm, <lacht> wie wir gehört haben. Also, ich habe es immer noch nicht gesehen. Ich kenne nur diese einzelnen Botch-Szenen, die ja. äh, durch so Social Media geisterten. Ähm, Mehr war auch nicht. <lacht> <lacht> Zu, sondern eine Londerreihung von bosch sehen. <lacht> ja, so sei es. Ja. Ähm, also dem ist das, diesem Anspruch ist das Match absolut gerecht geworden. Der Undertaker hat sich wirklich was vorgenommen, aber auch die Booker haben sich wirklich etwas vorgenommen, hier ein Match auf die Beine zu stellen, in dem A, der Undertaker nach seinen Möglichkeiten eingesetzt wird, B, aber auch einen Mehrwert tatsächlich für das Match hat ja. und äh, C, hat sich der Undertaker aber auch in der Vorbereitung auf das Match offensichtlich ein bisschen was vorgenommen. Der sah einfach, also, der sah ja gut aus. Er hatte keinen Bauch. Also, gemessen ja. an ein, ja. der Statur eines 54-Jährigen hatte er ja. wirklich keinen Bauch. Also, ne,
0: neues, neue Klamotte auch, sein, sein, sein Hemd oder sein T-Shirt war oben, mehr oder weniger geschlossen das ja, hängt der, ja sonst Kragen,
1: der Kragen war nicht so weit wie sonst der. genau
0: Henker ja sonst unterm Solarplexus so noch ja das Dekolleté <lacht> ja aber das äh, auch das sah einfach gut aus so, weil er hat halt einfach ein, er hat krasse Arme er hat ein krasses Kreuz so noch ähm, und wiederum haben und das schmeichelte ihm dann so. Ja, Mich schon. hat nur ein bisschen verwirrt, dass ähm, nachher als Alias noch ins Match eingegriffen hat und so, es sahen mindestens vier Leute in diesem Match komplett gleich aus. Alle, aus, alle
1: bis auf Shane sahen einfach gleich ja.
0: aus, wirklich. <lacht> Große Dudes mit äh, langen schwarzen Haaren, fertig,
1: ja. Und schwarzen Klamotten. Und schwarze Klamotten alle. Das war wirklich anstrengend. Total. Drew McIntyre <lacht> konnte man noch am besten von den anderen unterscheiden, weil der Oberkörper frei rumläuft. Ja. Kann er sich aber auch am ehesten von allen Beteiligten erlauben, das zu tun. <lacht> das stimmt. <lacht> Wobei Elias auch mittlerweile echt krass
0: in Form ist. Also ja. jacked-mäßig. Ja, allerdings. Ja.
1: ja. Ja, nun gut. Also wir haben ein launiges, äh, wirklich gutes Match gesehen. Mit gutem Tempo auch. Also trotz der also es waren einfach drei Big Men in dem Match mhm. und Shane McMahon. Niemand von denen steht irgendwie für großes Tempo. Also gut, Roman Reigns geht schon für seine Größe eine anständige Geschwindigkeit, aber trotzdem ja. so. Ähm, die Vorzeichen standen nicht übrigens nicht unbedingt auf Dynamik oder ja. so. Aber trotzdem, in dem Match war tatsächlich immer etwas los. Es ist immer was passiert. Und ähm, der Undertaker hatte ein You Still Guarded-Moment. Und zwar sehr früh. Wurde überraschend früh von Roman Reigns ins Match getaggt. Mhm. Hatte dann ein paar Aktionen hintereinander und hat dann äh, von einem ansonsten sehr mauen und leisen Publikum, aber völlig zu Recht, äh, naja, Lorbeeren geerntet mit Just äh, Still Guarded Chance. Ja, also, das hat man lange nicht gehabt. so. Ja, krass. Und es war völlig zurecht muss man sagen. Der einzige schwache Moment des Undertakers war einer, den äh, Shane McMahon zu so verantworten hatte. Nach <lacht> seinem Tänzchen auf dem Seil. Hat sich Shane nicht so richtig gut positioniert, um dann äh, den Clothesline zu nehmen. Aber es ist... Äh den Oldschool, ne? Ja, Den ja. guten Oldschool,
0: genau. Ja, stimmt. Das hat Lenz Arscher so krass gemacht. Hast du das gesehen? Nee. G1, Day One. Äh, da ist ja wirklich einfach... Ich meine, es waren sogar dann drei Seile komplett gegangen. Ja. <lacht> ja, das ist schon krass. Aber ja, das kann der Taker noch. Ähm, generell, also ich bin mir hundertprozentig sicher... Ähm, dieses Match vom Booking her und so, das hat der Taker orchestriert. So. Hm. Dass er, er wollte da, also der Mann ist in der Position, wo er das machen kann und Klar. ich glaube, er hat wirklich gesagt, ey Leute, ich muss da, ich muss da was gut machen. Ähm, ich bring mich jetzt hier nochmal ein paar Wochen extrem in Form und dann mache ich da ein Mega-Match. Und ihr gehorcht mir. Ihr macht das, ihr macht das. Drew, hör mir zu, wenn ich mit dir rede und so. Also der hat, denke ich mal, wirklich äh, dieses Match komplett gesteuert und dann halt echt
1: ist alles gut gegangen. Cool. Das Einzige, was man vielleicht noch so ein bisschen als Wermutstropfen drauf träufeln kann. Tropft man eigentlich einen Wermutstropfen? Ich weiß gar nicht, was macht der eigentlich? Ein Wermutstropfen? Wermut ist doch eine Pflanze, oder? Ja, da macht man äh, Gin raus. Ja, stimmt. Ja. Aber warum äh, Wermutstropfen? Also egal, ist ja auch Latte. Ist ja auch nicht. Ähm, ich wollte recherchieren.
0: Wir werden das nachreichen, wie ja. immer.
1: <lacht> also falls irgendwer von euch Kräuterkundler ist. Ich ähm, war letztens auf dem Gin-Tasting. Ich war äh, jetzt gerade übers Wochenende äh, in, in einer äh, in einem einem Häuschen, das wir gemietet hatten für unseren Wochenendausflug. Ähm, das, äh, ich glaube, es hieß irgendwie so Kräuterlandhaus oder so. Also äh, da da ist so eine so eine Dame, die das ist die örtliche Kräuterkundlerin und die gibt so Kräuterkurse und so. Stell mir
0: direkt eine Hexe vor.
1: Ohne Scheiß, so sah die auch aus. Mega witzig. <lacht> Aber die hätte ich sowas fragen können. Ja. Naja, total. so sei es, egal. Äh, <lacht> Verpasste Chancen. Ähm, ja, die einzige verpasste Chance in diesem Match ist äh, die, dass Roman Reigns mh, für ein Roman Reigns Match gar nicht so überdominant rüberkam. Es war schon ein Undertaker-Match letztendlich mhm, ja. in seiner Wirkung nach hinten raus. Ähm, zwar war Roman ganz entscheidend für den Sieg, weil er äh, eben in dieser Szene, die du gerade angesprochen hast, also ne, der Undertaker blickte effektvoll in die Kamera nach verrichteter Arbeit gegen, naja, drei Gegner, Elias hat ja ins Match eingegriffen, also ja. gegen zwei Gegner von den beiden und der dritte taucht dann so hinter ihm auch so schön in der Unschärfe, das war auch großartig, ne, also man hat es so richtig gesehen, die Kamera fokussiert den Undertaker im Vordergrund und von hinten creept dann <lacht> Drew McIntyre so heran in der Unschärfe und guckt nicht ja. weniger bedrohlich als der Undertaker, äh, läuft los zum Claymore und wird dann, und man sieht es ja eigentlich quasi nicht, erst durch den Schnitt äh, von der Seite von Roman Reigns weggetackelt mit einem Spear. Ja. Der rettet also quasi dem Undertaker buchstäblich den Arsch. Äh, bekommt dann Shane McMahon serviert von Roman Reigns äh, in einen Tombstone Piledriver ja, sehr schön gemacht vom Undertaker, der hat ihn hat nicht so richtig hochbekommen im ersten Moment, einfach weil, weil Shane so ein bisschen rangestolpert kam in der ersten Drehung und hat das dann aber ganz gut gesellt in dem Moment, als wäre es so ein, ach... Du, ne?
0: Nehme ich nochmal richtig, ja, komm, genau. greife ich nochmal unter. Ja, ja dir, so
1: Das äh, ja. hat er mimisch und äh, von der Körpersprache her wirklich sehr schön gelöst, dass da eigentlich so ein kleiner Patzer war und den dann in einem anständigen, sauberen Tombstone letztendlich äh, ins Jenseits befördert. <lacht> ist, ist jetzt tot. <lacht> Würde Fade. ich sagen, oder? Ja, ja, also Kayfabe müsste ja aber es war ja.
0: kein Buried-Alive-Match, ne? Heißt also, es Buried-Alive-Match? Nein, ähm. Casket Match? Casket Matches sind ja. eigentlich die, wo die Leute sterben ne? Ja. und danach drei Wochen wiederkommen. Ja. <lacht>
1: <lacht> <Stimmt>. <lacht> <Ja>. äh, jedenfalls <lacht> war es halt ein Undertaker-Finish am Ende und Roman Reigns hat halt nur in Anführungsstrichen äh, den Spear gegen Drew McIntyre gezeigt, aber nicht den Move, der zum eigentlichen ähm, Cover und Sieg führte. Und auch generell, wie gesagt, so die die großen Momente hat er ein Stück weit, für mich zumindest, eher der Undertaker.
0: Für mich äh, der Undertaker, aber auch Drew McIntyre noch. Er hat, ähm, ich glaube, fünf, sechs Claymores verteilt. Ja. Also wirklich außen, äh, gerade so außerhalb des Rings, hat Roman Reigns mal einfach weggefickt mit dem Claymore gegen die äh, Barrikade. so ja. ähm, Also Taker hat auch eingekriegt da war schon auch viel Drew McIntyre drin und ich denke mal, das sah man auch ähm, gerade, wenn als sie sich gegenüberstanden zum ersten Mal, ähm, das Match diente auch einem großen Teil dem Aufbau äh, Undertaker gegen Drew McIntyre. Mhm. Die werden beim Summerslam aufeinandertreffen. Zumindest die äh, Arena vom Summerslam in Toronto, Scotcher Bank, <lacht> ähm, wirbt schon mit diesem Match. Ja, also, und das hat geklappt. Also, ich, äh, die Intensität zwischen den beiden war schon da. Es oh, ja. hat gefunkt genau. Freue ich mich drauf. Also jetzt nach diesem, nach dieser Undertaker-Leistung kann ich mich auch auf ein Match von ihm freuen. Ja. Wenn er das nochmal bringt gegen Drew McIntyre, gerne.
1: Ja, Und ganz ehrlich.
0: Vorausgesetzt, du gewinnt dieses Match, bitte. <lacht> ich sag das jetzt wirklich zum letzten Mal in diesem Podcast. Glaube ich nicht. Äh, glaube ich auch nicht. Drew McIntyre ist ein geborener Leader-Typ. Er darf nicht weiter Henchman sein von Shane McMahon oder irgendwem sonst. Er ist ein absoluter... Äh, Anführertyp am besten alleine unterwegs. Ja. Es reicht jetzt wirklich. Drew McIntyre, bitte steh auf deinen eigenen Beinen ab jetzt. Ja, bin, Bam. Ich, bin ich absolut und ganz deiner Meinung. Wer ähm,
1: nicht. <lacht> Die Booker. <lacht> was hat Booker T dagegen? Booker so T dagegen äh, wird <lacht> offensichtlich demnächst bei Raw auftauchen. Äh, in der übernächsten Ausgabe, bei der größten Reunion in der Geschichte von WWE. Oh, ja, die größte aller Zeiten. Also im Trailer dazu, und den gab es, glaube ich, so zweimal mindestens <lacht> zu sehen während Extreme Rules, <lacht> war äh, neben Booker T äh, Steve Austin zu sehen, Nash, äh, Hulk Hogan, um, Scott Hall, uh, Shawn Michaels. Alle also, üblichen halt so, ne? Äh, ja. Ich bin, naja, mal sehen, was die mit denen vorhaben. Da bin ich durchaus gespannt. Also ich glaube, das, sind das gleiche die, wie immer. Ja, Gegen,
0: äh, Heel, Tech-Team, Undercard muss sich irgendwie von. Ach komm. Äh, die Ex töten lassen und so. Aber, aber warum Reunion? <lacht> aber egal. Weiß also, ich komm, nicht,
1: warum die. Einfach nur für Quoten, ne? Ja. Am Ende. ja. Nun gut, okay. so soll es sein. Gehen ähm, wir mal weiter. Wir haben noch. Äh, ja elf Matches also vor uns. Wir haben wirklich noch elf Matches vor uns. Eine Sache sei vielleicht noch dazu gesagt, ähm, es gab halt so diesen, diesen Moment am Ende, äh, in dem Michael Cole wieder bedeutungsschwanger davon sprach, dass immer wieder äh, von einer Fackelübergabe vom Undertaker an Roman Reigns äh, die Rede sei, frage ich mich, wer sagt das außer Michael Cole, hat er gesagt, habe ich gar nicht ja, ja. Drauf ähm, Und das sei nun ein weiterer Schritt gewesen, sei mal dahingestellt. Weil, wie gesagt, äh, der Undertaker hat halt eigentlich den Sieg eingeheimst und Roman Reigns ja. dazu ein bisschen beigetragen.
0: Nun denn, egal, ja es, gab,
1: es gab definitiv eine Respektbekundung vom Undertaker an Roman Reigns ja. äh, zum Ende des Matches. Das war nett, es war auch nicht nicht zu viel. Das ist so ein Moment, den kann man ganz schnell verkacken. Stimmt. Und es ja. war wirklich nicht zu viel. Es gab so dieses, ne, sie standen voreinander kurzen Stare Down, einen kleinen Klopfer auf die, auf die Brustmuskulatur ja. und dann ging der Undertaker weg. Das ist, das finde ich okay. Stimmt. Das war wirklich in Ordnung und nicht zu viel des Guten.
0: Ja, Nicht so wie The Rock kommt raus nach dem, Wrestle nach dem Royal Rumble Sieg von Reigns und <lacht> reißt die Hand hoch und feiert ihn. Ja, genau. Ja. Aber generell Fackelübergabe sehe ich von Undertaker zu Roman Reigns, da sehe ich überhaupt keinen Bezug. Also wenn, dann müsste Null. John Cena Roman Reigns eine Fackel ja. geben, aber nicht ja. der Undertaker. Ja.
1: Irre. Ja. So und äh, Aber eine Frage habe ich doch noch, was das Match angeht. Was ist jetzt eigentlich mit Shane McMahon's Seele? Pff, wird wahrscheinlich in irgendeinem aufgeblähten Pansen konserviert. Okay.
0: Nein, äh, ernsthaft, Shane McMahon wird jetzt nochmal zum Summerslam-Match gegen Kevin Owens haben, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, Der nee, Aufbau okay. steht. Äh, Gab es aber auch schon vor ein paar Pay-Per-Views, ich weiß nicht, ob es zwei Jahre her ist, so als ähm, Kevin Owens und Shane McMahon sich in einem Steel Cage getroffen haben. Ja, weiß ich nicht, ob man das jetzt normal machen muss, aber klar, als Sammy Zayn Kevin uns Leben rettete.
1: Ja, als also darauf came. läuft's hinaus und dann ist, denke ich mal, mit Shane Ende. Aber das ist nicht die Antwort auf meine Frage, was mit seiner Seele ist, die ja der Undertaker einsammeln wollte. Aber das ist
0: tatsächlich nicht passiert. Also ich glaube, da gibt es ja schon Mechanismen, die der Taker so über die Jahre hinweg immer gemacht hat. Ja. Eben zum Beispiel Casket, ähm, so ja. Buried Alive, ja, da war nichts.
1: Nee, da war nur der Tombstone und das ja. normale äh, Arme auf dem Bauch Kreuzen Cover. Also eigentlich ist da, seine Seele ist noch intakt. Vielleicht kommt das bei Raw. Ich, also ich wäre, ich möchte schon ja. noch sehen, wie Shane McMahon's Seele einkassiert wird vom Undertaker. Das ist er uns schuldig.
0: Er hat's gesagt. Er, er hat es gesagt. Ja. Also stimmt. Ein
1: toter Mann, ein Wort kommen wir von
0: äh, toten Männern zu einer Backstage Promo zwischen äh, von Rollins und äh, Lynch ja ich habe irgendwie keinen Bock mehr auf die äh, ganze Sache mit Rollins und Lynch ja wirklich so kann man das zusammenfassen ähm, die beiden halten sich gegenseitig zurück es ist ähm, also ich mag es einfach nicht mehr sehen wenn sie dieses extrem angestrengt lustige lockere so irgendwie ja. vor die Kamera bringen so, weil sie kriegen es einfach nicht hin. Also, das ist, wirkt alles sehr unnatürlich, was sie machen. Ähm, die Scripts werden bei beiden irgendwie deutlich so. Das ist alles gescriptet. Das ist, äh, und das ist eigentlich eine Qualität von beiden, gerade von Becky Lynch, dass man eben nicht merkt, dass es gescriptet ist, was da kommt. So, weil ja. sie es sehr organisch und natürlich rüberbringen. So, alles, was die beiden zusammen machen, das wirkt nicht. Und das wirkt einfach nur albern und schwächt beide. So, es entspricht ihren Charakteren nicht. Die beide eigentlich als sehr starke, äh, eigenständige Individuen dargestellt wurden. Ähm, Becky Lynchs ganzer Erfolg basiert darauf auf dieser Qualität. Ja. Und ähm, jetzt haben sie halt eine krasse Drossel durch diese ganze Paarung. So.
1: Ja, auch die ganze Intensität ist ja raus aus der Nummer. Ne? Also indem sie da so, wenn sie da so locker suffisant sich Rededuelle äh, mit Lacey Evans und Baron Corbin liefern, ob nun in der direkten Konfrontation oder so als Fernduell quasi in dem Interview, mhm. äh, da fehlt halt wirklich alles, was die beiden sonst ausmacht. So, das, das stimmt absolut. Noch schlimmer daran ist aber, dass ähm, sich Seth Rollins ja auch ein Stück weit immer unterbuttern lässt von Becky Lynch, weil er halt immer so, so, so ja. fast ein bisschen, äh, ja, weiß ich nicht, so äh, devot bis lächerlich einfach äh, sich sich ihr unterordnet mhm. ähm, und wir reden halt immer noch von dem Träger des wichtigsten Titels der Company, ne? Ja. Also, ja. das ist schon also man kann natürlich Becky Lynch so sehr the man und Aushängelschild sein lassen wollen, wie man will und das ist auch okay, aber stärkt äh, Schwäche doch nicht beim ja. wichtigsten Titelträger dabei. Das ist also eine ganz schwierige Angelegenheit, was das es Ganze die, angeht. Da
0: wird's halt auch andere Meinungen geben, die da drin eben keine Schwächung sehen, sondern eben einfach nur eine ähm, eine gewisse Haltung in dieser Beziehung. Ja, so, klar, ne? natürlich. Also das ist äh, also den Bezug muss man nicht zwingend ziehen, dass das dann quasi den äh, wirklich den, den Mann oder den Wrestler Rollins irgendwie äh,
1: schwächt, so. Aber ich sehe es auch so. Ich meine das jetzt auch gar ja. nicht so wegen Männlichkeitsklischees oder so, ne? Aber sondern einfach nur, weil Seth halt eigentlich immer in den Promos und auch in den Matches, in der Interaktion zwischen den beiden hm. äh, wirklich Becky aktiv den Vortritt gelassen hat, ne, und wirklich hm. sich selbst in so eine Ich-Folge-Rolle begeben hat. Und das passt halt einfach zu jemandem, der ja auch Lockerroom-Leader sein soll. Wir erinnern uns im Dezember bei Raw, als er wirklich für das ganze Publikum, ja. für den Lockerroom sprach ne? und Dinge angeprangert hat, ja. ähm, da, das passt da einfach nicht rein. So.
0: Symbolisch, er sagte dann halt auch letztens vom bei Raw irgendwann, ja, einfach nur <lacht> Uh, Set what, what she said. <lacht's> ja. Lacht geeky-mäßig rum und, uh, dann war es das so, ja. Eben, das, das, das stimmt.
1: Das, das ist für den Charakter Seth Rollins einfach schwach.
0: Ja. Naja, ja, gut. Kommen wir später zu. Die haben nämlich das Main Event.
1: Yes. Apropos schwach. The Revival gegen die Usos. Bin persönlich beleidigt. <lacht> von Wirklich? Match. Wirklich, ja. Das war einfach ein faules Stück Hinrotze. Es war ein sloppy Match. Und das mit dieser Beteiligung. Also vielleicht sind wir da auch. Ähm, also wir
0: wir gucken schon bei solchen Matches, wenn wir hohe Erwartungen haben, dann gucken wir beide schon sehr intensiv hin und achten wirklich auf die Details. Und in diesem Match haben wir es natürlich auch gemacht, weil wir viel erwartet haben. Wir haben es in der Preview gesagt, das könnte und ich habe es auch äh, noch mal getwittert gestern von meinem Account so ist. Ähm, das ist so eines der vier Matches, die ich gesehen habe auf dieser Card, die die Show stehlen könnten. So und ähm, Alter, das war echt nicht viel. Also, ich habe so viele ähm, so viele kleine Mini Botches gesehen. Ja. Ähm, das Timing stimmte oft nicht. Die Strikes kamen manchmal nicht an und so, da wurde daneben gehauen. Also, das war eine richtige glanzlose, erste Enttäuschung für mich ja. so.
1: Da wurde eine Sekunde zu spät gesellt, da also mhm. da,
0: da. Und von wem, ne? Das sind die wirklich talentiertesten Tag Team Wrestler, die, die WWE zu bieten hat. Ja. Punkt. Das
1: also Schon tragisch. Ja. Aber, also The Revival, um das zu sagen, haben verteidigt gegen die Usos. Ja, Bleiben immerhin. weiterhin Raw-Tag-Team-Champs. Ein Glück für sie, ehrlich gesagt. Weil es wäre halt der zweite relativ schnelle und unrühmliche Titelverlust nach relativ unrühmlichen Titelgewinn.
0: Ja, zuletzt, ja. Ähm,
1: aber man muss halt dazu sagen, dass es... Äh, ein Stück weit ein symptomatischer Abschluss für eine durch und durch unwürdige Storyline zwischen den beiden Teams war. Mhm, also genau. wir haben es in der Preview ausreichend thematisiert. Ähm, das, das war einfach nicht geil, was da mit den, diesen Talenten gemacht wurde, die da sind. Weder ja. erzählerisch noch jetzt halt hier in, im Finale sozusagen im Ring. Das war einfach unter deren aller Würde.
0: Ja, ja. Ich, ich finde, man hätte es, wenn man es richtig gemacht hätte, hätte man es von Anfang an Monate schon zurück, hätte man das aufbauen müssen und ja. dann erst meinetwegen beim Summerslam wirklich gipfeln lassen in ja. einem mörder so, das hätte wo man halt den beiden einfach 20 Minuten gibt, den beiden ja. Teams. Ähm, und jetzt bei Extreme Rules dieses äh, Match schon zu haben, finde ich auch nicht so gut. Das ist Summerslam-Charakter und die Leute wollen es sehen. so.
1: Also diese Fehde hätte halt eigentlich legitimerweise eine zweite New Day gegen die usos fehde sein können. Ne? Genau. Vom Kaliber her, was da ja. Ja. sowohl erzählerisch als auch wrestlerisch bei rumkommen kann. Und jetzt ist es halt ja, ja dieses Pfade-Etwas gewesen. Aber gut, lass uns da nicht länger drüber reden, weil das ist es ganz ehrlich einfach nicht wert. Ich hoffe, wir
0: reden da mal irgendwann mehr drüber noch. Vielleicht geht es ja noch zum Summerslam mit den beiden ja. Teams. Und dann äh, können wir hoffentlich mehr Lobendes dazu sagen, weil die beiden Teams haben wirklich mehr drauf. Ja, die können das alle. Und Scott Dawson sieht aus wie Michael Elgin. Äh, müsst doch mal gucken, wer Michael Elgin nicht kennt. Ich glaube, bei Impact. Die sehen sich echt krass ähnlich. Achte mal drauf.
1: Nehme ich. So, ja. dann äh, kommen wir zu etwas Erfreulicherem. Ja,
0: du bist auf <lacht> Toilette gegangen.
1: In der Chronologie. Ich habe dann <lacht> wirklich. Ich habe dann
0: die, Jetzt kommt die Alistair Black Promo. Die hast du glaube ich gar nicht gesehen. Ja.
1: Ach was, eine neue Promo?
0: Ähm, ja, es, es war keine Promo, es war quasi einfach ein äh, Video-Package von so, Alistair ja. Black, ähm, okay. wo er auch wieder so ein bisschen in diesem NXT-mäßigen, also es hat er an NXT erinnert, wo er wieder so in äh, sakralen Räumen saß Ja, so, und okay. ähm, also ein bisschen nicht mehr, satanistisch rüberkam. Ja, okay,
1: also nicht mehr in seinem einsamen Hinterzimmer. Auch. Also es ah. gab auch Rückblicke einfach aus dem uh -huh. Hinterzimmer
0: uh -huh. und ähm, er hat auch wieder Sachen gesagt wie, I'm, I'm, I'm waiting patiently for anybody to pick a fight. Und so, wie er halt redet Ja. der Ellie. Genau. Und äh, dann haben sie auch noch gezeigt natürlich ähm, von SmackDown, dass Mr. Cesaro äh, auch reinkam. Ähm, der hat mir gefallen. Also ich mag diese sakrale Sache um Alistair Black, wenn sie das wieder ein bisschen aufrecht.
1: Auf, apropos aufrechterhalten und sakral. <lacht> Er <lacht> wurde auch in einem äh, äh, sakralen Szenario von äh, mit den üblichen Kerzen, die halt so bei seiner Entrance so da sind, auch wieder aufgerichtet. Ach, scheiß mit, die Wand an, ja. Mit einem Knarren. <lacht> oh Gott. <lacht> während er sich aus seinem, ja. ja weiß nicht, Sarg oder was erhebt, den man... Folterbrett. Ja. Ähm, Folterbrett. <lacht> Mann. Also es, es gab so viele Wochen Zeit jetzt, in denen man sich einen besseren Sound für dieses Knarren hätte raussuchen können oder es hätte halt auch einfach weglassen, ne? Aber nun gut, egal. Genau ähm, wie
0: bei Ricochet, der
1: Pew! Piu! Kann ja. man anfangen. <lacht> <Ja>. <lacht> nun gut, äh, Cesaro gegen Alistair Black war, und da lege ich mich jetzt einfach fest, äh, was Wrestling angeht und Matchqualität für mich der Showstealer dieses Abends. Wie erwartet, wie erhofft, geil. Ja, kann man sagen, war das beste Match. Da gab es Geballer, also, da gab es geile Strikes, da gab es schöne Power-Moves Power von Cesaro. Ja. Da wurde, wurden Menschen durch die Gegend gerotzt, vor allem Alistair Black. Und Das Einzige, was ich kritisieren könnte, ist, dass man es ruhig noch hätte etwas lecker gehen lassen können.
0: Das ist das Ding, was ich anfang sagte. Solche Matches leiden dann darunter, dass dieses Pay-Per-View einfach viel zu viele Matches hat.
1: Knapp zehn Minuten war das nur.
0: Die hätten zwei andere Matches rauslassen sollen und dafür ähm, wirklich einfach dieses Match noch mal... Bam, 25 Minuten dranhängen. Ja. Also also das ist zu lang, das muss auch nicht. Aber ein bisschen länger, so fünf Minuten bis zehn Minuten ja, länger.
1: Ja. Weil im Ernst, ne? Mhm. Also, was ist die Aufgabe dieses Matches? Äh, Alistair Black nach wochenlanger Abstinenz und wochenlangem Aufbau als jemand, gegen den niemand antreten will, stark aussehen zu lassen. Das ging für die 10 Minuten, die das Match gedauert hat, super auf, weil mhm. Cesaro sich ihm als extrem Starker, cleverer, guter äh, Gegner entgegengestellt hat, der Alistair Black tatsächlich ein Stück weit an seine Leistungsgrenze gebracht hat. Also er war, naja, unterlegen erst einmal. Ja weit gehen, Weil Cesaro ihn äh, über weite Strecken des Matches dominiert hat. Aber, und das fehlte halt dramaturgisch, ähm, Alistair Black war nie richtig nah an der Niederlage. Da hätte man mhm. sich gerne noch fünf Minuten nehmen können, in denen es wirklich so äh, nearfalls nach, vielleicht einen, einen Kickout aus dem Finisher meinetwegen gibt. Ja? Äh, das fehlte hier halt ein paar Minuten Zeit, wie gesagt, äh, um Cesaro einfach auch noch stärker dastehen zu lassen. Weil in dieser Rolle, in der er ist, war das für Aleister Black total richtig, haben wir auch in der Preview schon gesagt. Aber in dieser Rolle gefällt mir Cesaro auch total gut. Der ist einfach ein technisch absolut großartiger Wrestler, um, aber als Darsteller einfach nirgendwo in der Nähe von Championship-Material. Den braucht man für genau solche Spots. Cesaro mhm. muss da sein, um Faces, die stark gebuckt werden sollen, aufzubauen. Cesaro muss wie jemand aussehen, der einfach scheiße schwer zu besiegen ist, der clever ist, der gut ist, äh, aber auch gleichzeitig seine Gegner gut aussehen lässt, wenn sie dann gegen ihn gewinnen. So, Das ist eine super Rolle für ihn und die hätte man hier ruhig noch ein bisschen auskosten können. Qu Schade drum.
0: Ey, voll. Stimme ich dir total zu. Er hat die Qualität dazu, gerade Cesaro. Das ist genau der richtige Gegner auch jetzt gewesen. Eben. Aber ja, man hätte natürlich äh, noch ein bisschen mehr rausholen müssen eigentlich. Zum Match vielleicht an sich äh, äh, klasse, was da lief. Also die sind beide, die sind beide wirklich wahnsinnig talentiert. Äh, wir haben super geile Moves gesehen. Dieser Corkscrew-Uppercut. Äh, vom vom ja, zweiten Ringsaal, ja. glaube ich. Ne? Von, von Cesaro ist wirklich einer der geilsten Moves überhaupt Voll. so in seinem Set. Ähm, wir haben heftigen V-Trigger gesehen von Alistair ja. Black, ähm, der Cesaro halt mit er rausgeholt hat. Äh, ja. Einfach ein Knie in die Fresse. Jo. so ähm, Generell so die, ähm, die Story vom Match war auch so ein bisschen, dass ähm, äh, Alistair Black am Bein von Cesaro rumgenagt hat. Ja. Ähm, <lacht> Das gipfelte dann in so einer schönen äh, Niebar, die eine super Transition hatte vorher. Ähm, es war alles stiff, on point, äh, Finish war extrem geil, der Black Mass Kick war einfach, du hast es gesagt. Ja, das
1: war halt aber ein Tritt ins Gesicht. Ich habe in die Fresse gesagt, aber richtig. Ja. So, das ist ähm, gut, dass er einen Mundschutz hat. Ja, da, da gab es nochmal eine schöne Zeitlupe von, wie man auch richtig schön sieht, dass es einfach ja. der flache Fuß an den Kiefer ist. Schön. Du konntest halt generell ganz viele Zeitlupen
0: zeigen in diesem Match. Ja, das ist, zeigt halt die Qualität dieser beiden extrem guten Wrestler. Ja.
1: Ich möchte äh, noch einmal, auch wenn wir noch viele Matches haben, <lacht> diesen Corkscrew-Uppercut äh, rausgreifen. Der ist halt wirklich großartig, weil das ein schönes Beispiel für einen Move ist, äh, wo wo dieser dieses kleine Quäntchen extra, ja, dass er da nämlich noch diese Drehung rummacht, total sinnvoll ist, weil es nicht einfach nur das sieht jetzt ein bisschen geiler aus ist, sondern dadurch, dass die Drehung halt mit der Schlagrichtung des Uppercuts kommt, bekommt der Move dadurch auch legitimerweise als Attacke mehr Impact. Das ist total gut. Genauso hm. mag ich meine spektakulären Moves, wenn dann aus Wrestling-erzählerischer Sicht halt quasi ja. noch ein Hintergedanke da ist. Fand ich super.
0: Nicht einfach nur, ähm, dass es dem Turnen dient oder so, ja. sondern dass es wirklich dem, dem Impact Dienst. Ja, ja, genau. Das ja, ist vollkommen recht. Genau, richtig. Super.
1: Ähm, und, Super. Und äh, also, wow, sah Cesaro krass aus. Meine Güte <lacht> hat der nochmal draufgepackt. Hat also wow. Celtic Workout macht damit Famous. Das äh, hilft schon. Ja, ähm, ja. Hilft zum Beispiel, wenn man dann äh, einen vom obersten Ringseil heranfliegenden Alistair Black, äh, der so mit Double Knees so Meteora-mäßig auf ihm drauf landet, auch einfach mal in der Luft fängt und dann durch die Gegend trägt. ja. ja, ja. Ganz okay. Naja, gewonnen hat am Ende Alistair Black, wie du gesagt hast, mit einem Black Mass Kick einfach schön in die Fresse und durch war das Ding.
0: Ja, wie gesagt,
1: alles ein bisschen zu schnell leider. Aber so sei es ja. So sei es, ja. Genau, Alistair Black sieht, wie man es sich halt erhoffen konnte, erst einmal stark aus und man darf gespannt sein, ja. wer als nächstes kommt, um einen Fight mit ihm zu picken. Glaubst du, das machen sie jetzt erstmal so weiter, dass er weiter einfach äh, Kontrahenten anzieht? Ich glaub schon. Das Licht, die Motten. Ja, ich glaube schon, dass, ja. es, äh, dass es sich so ein bisschen dahintragen wird und äh, äh, immer ähm, quasi ein, ein kleines Rätsel sein wird, wer sich dann als nächstes gegen Alistair Black traut, um dann so eine... Das wäre cool. High-Impact-Nummer letztendlich dann, keine Ahnung, kommt John Cena irgendwann zurück gegen Alistair Black oder sowas. Ja, das wäre das wär alles cool. Also ich mein, man vielleicht das auch jetzt schon bei Summerslam. Ne? Vielleicht gibt es jetzt halt in den Wochenshows immer mal wieder ein Match und äh, ist ein großes Rätsel, wer ist dein Summerslam-Gegner und dann ist es vielleicht wirklich John Cena. Wer weiß. <lacht> ja. ja, stimmt. Wenn John Cena sich für Alistair Black hinlegt, nicht schlecht. <lacht> ja, sehe ich. Cool. So. Gute Sache.
0: Weiter so. geht's. Ja, dann kamen unsere Kommentare, die wir eben äh, eingangs <lacht> Erwähnt haben, von Carsten Schäfer und wie heißen sie, Kelvin Knie. Ja. Und äh, der dritte, Max der Dachs. <lacht> ja ver ver
1: vergesse wirklich immer den dritten Namen. Ich weiß, ich weiß es auch nicht, wie Nein. er heißt, keine Ahnung. Ich weiß <lacht> oh Gott. Egal. Ja, sie sollten noch ihren großen Moment haben im weiteren Verlauf. Aber jetzt nicht. Erst einmal folgten Alexa Bliss und Nikki Cross gegen Bailey. Wobei. Äh <lacht> Wir vielleicht noch kurz einhaken müssen, dass die Street Profits wieder einen kleinen Auftritt bei Extreme Rules hatten und äh, äh, sich kurz mit Alexa Bliss und, äh, und und Nikki Cross unterhielten und Montez Ford einfach der witzigste Mensch der Welt ist. Witzigste Mensch der Welt, confirmed. confirmed. Es, ja, ja es, Man kann das gar nicht irgendwie zusammenfassen, was da an Absurdität passiert ist. Einfach, das guck ich das einfach an. Ich habe übrigens in meinen
0: Notizen tatsächlich ähm, Nikki Bella aufgeschrieben. <lacht> <lacht> <und> Nikki Bella. <lacht> oh Gott. Nikki ja. Bella hat echt, habe ich letztens gesehen, die war bei Jimmy Fallon ja. ähm, im Juni, glaube ich. Äh, da hat sie erzählt, sie hat irgendwie so eine Art Fettsack oder Zyste oder so im Gehirn. Ach, die Schatz. Und musste auch deswegen aufhören, nicht nur wegen ihrer probleme sondern auch deswegen. Krass. Krass irgendwie, also gefährlich. Gute Besserung ja. Nicky. Gute Besserung niki Ich hatte sowas auch mal am Arm. Am Unterarm. Das musste auch ja. weggeschnitten werden, das war so ein kleiner Fettsack. Und so. Ich wollte ihn eigentlich erst so mit... Ähm, ich habe mir das ausgemalt. ich wollte ihn erst mit radioaktiven Strahlen bestrahlen, dass er quasi lebendig wird, eine Persönlichkeit
1: wird, ja. und wächst und so, dass ich mich mhm. mit ihm unterhalten kann. Also ja. hätte ich mal mit meinem Arm geredet. <lacht> Fettsack. Ich weiß nicht, ob eure Beziehung so unter so einem guten Sternstand, wenn du von vornherein schon ihn beleidigt hast, als Fettsack. Das hat der Arzt gesagt tatsächlich. Der ist auch nicht nett. Ja. Also, na egal. Okay. Radioaktivität
0: sollte mehr genutzt werden, um. Leben, Leben zu züchten an Menschen.
1: Okay, ja. smackdown owens cool. äh, title Ja, Bailey verteidigt gegen Alexa Bliss und Nikki Cross, den besten Freunden aller Zeiten jemals, mhm. noch bessere Freunde als Chris Jericho und Kevin Owens, zum Beispiel. Zum Beispiel, damals Ä waren, ja. Ähm, in einem Handicap-Match. Ja, das war 90% erstmal
0: offensive, black und. Black, Bliss und Cross. Ich habe es mit den Notizen echt nicht gepackt, ob bei diesem Match Black und Nikki. Be Alistair Black und Nikki Bella gegen <lacht> Bailey steht hier im Prinzip. <lacht> <lacht> Wirklich?
1: Was war los? Al Alexa Black. Alexa Black. <lacht> <Aber> Alexa Black. <lacht> Die ist sehr, sehr gut.
0: Ja. Ist Alexa Bliss einfach mit den Tattoos
1: von, Al von Alistair mhm. und den Klamotten einfach auch. Aber auch dem Wrestling-Stil. Mm. Überleg dir mal so ein oh, 160 Black Mass Kick. Geht halt nicht. Also, die kann halt Baron Corbin nicht treffen oder so. Geschweige denn, weiß
0: ich nicht, Bailey oder Lacey Evans. Wir sollten generell mal darüber reden, was lustig wäre, wenn einfach, also, in welchem Szenario es lustig wäre, wenn Wrestler ihre Moveset einfach komplett
1: tauschen. Mhm. Sag ich's. Nee, ey, wir haben noch so viele Matches, das machen wir ein andermal. Das merken wir uns fürs nächste Mal. Ich habe aber das. einen. Okay, sag. Ich würde es extrem lustig finden,
0: wenn ähm, Braun Strowman das Moveset von Oni Lorcan hätte. Boah. Einfach immer irgendwelche extrem stiffen Strikes, ultra explosiv kommt. Okay, Oder von Cesaro meinetwegen auch. Ja. Cesaro und Oney Lorcan haben schon Parallelen.
1: Nur weil sie beide Glatzen haben. <lacht> oh
0: Gott. Nee, viele kennen vielleicht Oney Lorcan nicht, weil immer noch nicht jeder Mensch auf der Erde NXT guckt. Das stimmt. Ja. F Frevel. Würde ich würd mich gut finden.
1: Frevel. Frevel, der Mauswanderer. Nochmal oh, weiter. Ja. Okay. Ähm, wo ja, war Es ich? gab Buhrufe für Bailey, als sie äh, angekündigt wurde. Gab es? Ja, oh. ein bisschen. Okay. Gemischt. Okay. Haben wir aber in der Preview ausreichend thematisiert, dass äh, diese ganze Storyline Bailey nicht unbedingt gut tut.
0: Ja, genau.
1: Trotzdem behielt sie am Ende ihren Titel.
0: Ja, also es war halt wirklich ähm, erstmal ne, zwei Drittel des Matches offensive ähm, Bliss und Cross und ähm, zum Wrestling kam es dann eigentlich erst als Bailey ihre Offensivaktion hatte so im letzten Teil da gab's da gab's halt gutes Wrestling auch ähm, eine schöne Double Submission auch äh, wo sie ähm, <lacht> Nikki Cross in einem Indian Deathlock hatte und äh, Alexa Bliss dann gleichzeitig im Crossface ähm, <lacht> also ich ich freue mich halt äh, bei WWE einfach immer wenn irgendeine Submission gezeigt wird, weil ich meine, dass bei WWE zu wenig Submissions gezeigt werden soll. Ja. Also Submission Wrestling ähm, verkommt immer mehr bei dieser Promotion.
1: Noch ein Grund mehr, Sasha Banks zurückzubringen, denn, das ja. sei auch dazu gesagt, sie tauchte in diesem Match nicht auf. Schade. Schade. Ja. Wir hatten es gehofft in der Preview. Und bei jedem weiteren Pay-Per-View werden wir es auch wieder hoffen, also ich zumindest für meinen Teil, aber es kam wieder nicht dazu. Ja, wobei
0: ich habe es bei diesem Match tatsächlich nicht sonderlich gehofft, so, weil ähm, ja. ich, ich, ich wollte, das habe ich in der Preview gesagt, ich wollte tatsächlich das, oder ich will das Match, ist immer noch offen, ähm, Bliss, äh, Quatsch, <lacht> ich hab's mit Bliss echt, äh, Becky Lynch gegen Sasha Banks, mhm. so zum Summerslam, das ist eigentlich mein Traum, von daher hätte ich es ein bisschen als Verschwendung gesehen, wenn ja. wenn, wenn, wenn Banks jetzt schon gekommen wäre hier. Zumindest in diesem Match, ja, das stimmt. Aber was ich wirklich wollte, ist, dass Alexa und Nikki Co-Champs werden. Ich hätte mir das so lustig vorgestellt in der Dynamik. Ich habe es auch getippt. Warum macht man das alles so? Weißt du, also der ganze Aufbau, das hätte so schön zusammengefunden in diesem in dieser Dynamik, wenn jetzt die beiden, wenn beide einen Titel gehabt hätten, nicht? Alexa hätte den immer gehalten, so immer repräsentiert und hätte Nikki ihn immer losgeschickt, um den zu verteidigen. So. Ja.
1: Da hätte man so viel geilen Shit mitmachen können. Da hat man was liegen lassen, glaube ich. Ja, und es hätte Nikki auch total was gebracht, ne? wenn sie jedes Mal diese Titel verteidigen würde. Mhm. So, äh, also weil so wäre es ja gelaufen. Aber Klar, ja. so ist es nicht. Äh, letztendlich hat es erzählerisch irgendwie gar keine Konsequenzen gehabt, zumindest in diesem Event erst ja. einmal, weil es am Ende auch keine große Enttäuschung von Alexa gegenüber Nikki gab. Also Nikki hat das Match letztendlich verloren. So, sie wurde gepinnt. Ja. Ähm, während Alexa ausgeschaltet war. Ja. Ähm, da hätte sie natürlich turnen können, wie alle immer vorhersagen, ne? dass äh, Alexa Bliss die gute Nikki Cross nur ausnutzt und wegschmeißt bei nächstbester Gelegenheit. Das ist ja Quatsch. Das ist absoluter Quatsch. Ähm, aber nicht mal das gab es, äh, sondern es war dann einfach vorbei. Und Bailey ist die, die natürlich jetzt ganz gut aus der Nummer rausgeht, weil sie halt, äh, naja, in Unterzahl gegen eine ehemalige mehrfache Championess und Nikki Cross gewonnen hat.
0: Ja, das ist gut für Bailey. Aber es, wie du schon sagst, es hat keine Konsequenzen alles so richtig. Also, ja. Bailey steht stark da, okay. Aber ey, auch das Finish, das kam einfach so aus dem Nichts. Es war einfach da, so irgendwie, ne? Also, ich, das hat mir bei diesem Event generell ein bisschen gefehlt. Ich vermisste wirklich vernünftige Aufbauten für die Finishes in den Matches. Ja. Das es an, ja. also bei der Hälfte der Matches oder so ja. war ich mit dem Ende nicht zufrieden und so. Und bin vielleicht auch ein bisschen verwöhnt, so, weil ich auch viel New Japan Pro Wrestling jetzt geguckt habe und so, wo halt das Finish sehr, sehr viel Fokus bekommt. so, mhm. Also der Aufbau dahin, das ist, also es ist halt eigentlich eine grundlegende Sache für mich, die ich als Wrestling-Fan und Zuschauer auch, auch auch eigentlich immer haben will. Ich möchte, ich möchte eine Spannung haben und ich möchte einen Aufbau haben zu einem Finish, bei dem ich dann am Ende nicht weiß, wer es denn dreht und so. Und ich möchte Wege haben, wie Wrestler A, Wrestler B, zu diesem Finish bewegen möchte irgendwie. Zum ja. Beispiel eben über, keine Ahnung, über du greifst einen Körperteil an oder so und dann ja. gibst eine Submission nachher dahin oder so. Ähm, solche Sachen, die wir zum Beispiel auch bei NXT jetzt immer gesehen haben, Tommaso Jumper und Johnny Gargano haben das in ihrer ja. Feder in jedem Match ähm, aufs Feinste kultiviert. Dass ja. man eben das Finish erarbeitet so. Ja. Und das fehlt mir bei diesem Event massiv. Und das
1: liegt auch wieder daran, dass hier zu viele Matches auf der Card waren. Genau, wenn du halt nur so naja, die meisten Matches waren so knapp über oder sogar unter zehn Minuten lang, ja. da hast du halt gar nicht die Zeit dafür, sowas in auch so in verschiedenen Wegen auszubuchstabieren, sondern es geht halt einfach, naja, es fängt halt an und dann gibt es Phase 1, der eine hat die Überhand, Phase 2, hm. der andere hat die Oberhand und dann ist auch so langsam schon wieder durch. Schade halt, ne? Ja, Aber ist keine gute Erzählung. Es ist einfach keine gute Art zu erzählen für so ein Event, wenn man ehrlich ist, weil... Ähm, das ist jetzt auch ein bisschen Fazit mittendrin, aber bei den allermeisten Geschichten, die hier passiert sind, bin ich halt jetzt so, ja, okay. Aber es fühlt sich alles so relativ konsequenzlos an dadurch, ja. dass es in dem Match schon nicht so eine starke Dramaturgie gab, die mich danach noch irgendetwas erwarten lässt. Das muss jetzt alles noch nachträglich quasi da, wo es halt sein soll, wo Stränge weitergeführt werden, ähm, dazu erzählt werden, weil es in dem Event irgendwie nicht richtig erzählt wurde. Das ist schon schade, dafür, dass wir uns halt fünf Stunden hier angeguckt haben. <lacht>
0: Ja, Mann. Ey, sechs, sieben Matches hätte man da zeigen müssen.
1: Ja, nicht dazu zählt Lashley <lacht> gegen <Braun> Strowman.
0: <lacht>
1: Und, ey, wir,
0: wirklich. Wir haben halt echt, wir haben uns, ich, ich gebe es zu, wir haben uns durch das, durch das Match geskippt, immer wenn die beiden. Auf, äh, also im Publikum waren und irgendwie Treppen hochgegangen sind, dachten äh, wir uns schon, okay, da kann man einmal 30 Sekunden weitergehen. Das
1: Match hat wirklich zum größten Teil aus äh, zurückzulegenden <lacht> Wegen irgendwo hin ja? zum nächsten Spot bestanden. Das war wirklich grauenhaft. Oh Gott. Man, man konnte es wirklich sehr gut einfach äh, als Vorspulen gucken und dann immer äh, auf, pa also quasi dann wieder in normaler Geschwindigkeit abspielen, wo tatsächlich <lacht> mal was passiert ist. Aber es war kacke. Es war kacke. Selbst die Spots, die da waren, waren halt nicht geil. Also Nein. ich meine, was sollte das denn, als die beiden oben auf dem äh, auf dem Flur waren, ja sich durchs Publikum gewühlt haben und dann ähm, in der Fast-Food- und Merchandise-Area waren, wo dann Braun Strowman, Bobby Lashley <lacht> relativ vorsichtig an die Wand mit den T-Shirts pint. Ja. Also weißt du, ja. Das war, war ja nicht irgendwie ein Slam oder so. Das sah halt echt so, als wollte er ihn da aufhängen und wäre ja. ein bisschen verwundert darüber, dass er nicht da hängen bleibt mit seinen, keine Ahnung, 120, 130 Kilo.
0: Die gekauften Obdachlosen, die sie da hingestellt haben, haben dann alle Holy Shit gerufen. Warum? Ohne Scheiß. Ja. Also
1: ich habe mich gefragt, das Publikum, das dann da oben so auch so zehn Meter weit weg vom eigentlichen Geschehen stand, ne? <lacht> konnte man dafür Tickets kaufen? <lacht> Zwei-Euro-Tickets irgendwie, ja. Genau. Einfach, einfach so Reste, oder, ich weiß nicht. Keine Ahnung, was sind das für Leute, sind das Statisten? Ich, also wahrscheinlich, oder? Das ist doch oder ist das Performance-Center, einfach so ein paar,
0: paar Rest-Wrestler. aber mal ernsthaft, was sind das für, das waren ja schon irgendwie 100 oder so, die da stehen. Ja, ich keine Ahnung. Und man kann jetzt nicht unbedingt davon sprechen, dass die WWE-Pay-Per-View-Events momentan äh, gut verkauft werden. Also ja. da sind immer noch leere Plätze und so, ja. und so. Äh, ich glaube nicht, dass sie so viel haben, dass sie ja noch 100 Leute drausstellen können.
1: Oder, oder es waren wirklich so Gratis-Dinger oder sowas. ne? Haben sie vor der Halle irgendwie Tickets verteilt, komm hier, wie gut kannst du Holy Shit rufen, wenn ja. irgendwas nicht so krasses passiert. Jedenfalls,
0: du hast am Ende dieses Matches gesagt, es war kurz Stille. Ich glaube, das könnte auch, war das das Match, wo wir gegessen haben und die Burger kamen? Ich weiß es nicht. Nee, Wobei, die nee, müssen schon näher gekommen sein. Das war sollen, vorher ne? schon, ja. Jedenfalls hast du gesagt, alles daran war scheiße. Ich stehe dazu. Wobei man muss natürlich äh, Funaki hochhalten.
1: <lacht> Stimmt.
0: Der einzige gute Spot. <lacht> Lashley wird einfach ins Kommentatorenpult der Japaner geworfen. Ähm, die beiden Funaki und wie ich keine Ahnung wie sein Kollege heißt. Keine
1: Ahnung. Ähm, äh, waren davon sichtlich überrascht und äh, ja, wurden umgewämst. Ja. Aber mit Funaki sitzt genau an diesem Tisch zufällig wenigstens der einzige Wrestler, von dem ich weiß, in der Kommentatorenriege, ja. der kann das halt wenigstens nehmen. Ein Glück. Zu, zu, zu deren, also von uns aus gesehen, zu deren Linken Sean Deng und Meng Ai, die chinesischen Kommentatoren <lacht> sichtlich aufgebracht, überfordert mit der Situation, als diese Fleischkolosse sich an ihnen vorbeischleppen müssen. Und kennst du die Namen von denen? Weil es witzige Namen sind. Also, Sean Deng, das ist ein Mega-Porno-Darsteller. Oder? Wow, ja. Mega geil. Sean
0: Deng. <lacht> <lacht> Sean Deng. Peng-Peng.
1: Ja. Sein erster Porno, Peng-Peng. Mit Sean Deng. Um, wow. Und Mandy Rose. Oh, was? Was? Ja. Ähm, ja, aber das war tatsächlich noch der lustigste Spot, aber eigentlich wegen von und das Traurige ist dann, dass dieses Last-Man-Standing-Match, das ja wirklich damit begann, dass nach dem ersten Move schon angezählt wurde. Ja. Ne? Also das erste Mal lag jemand nach so, ey, ich weiß nicht, 10-Sekunden-Match, da wurde schon angezählt. Also da, was das zwei denn, Moves tatsächlich. Was ja. soll das denn? Das ist doch völliger Unfug. In einem anständigen Last-Man-Standing-Match geht das erst einmal ein paar schmerzhafte ja. Power-Moves, absurden Einsatz von irgendwelchen Requisiten, die so dabei sind. Und nach zehn Minuten fängst du halt vielleicht mal an, irgendwen anzuzählen. Ey, so, und John Cena
0: und Batista hatten einen Last Man Standing Match vor ein paar Jahren. Da hat John Cena Batista überfahren. Oder andersrum. Ich glaube, Batista hat John Cena überfahren. Der hat ein Auto angeworfen, auf der Bühne, zack, überfahren. So macht man das, bis man zählt. Ja. Okay, sorry. Also ich,
1: ich, ich, ich würde mir fast, ich würde fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es Last Man Standing Matches bei WWE gab, wo das erste Mal angefangen wurde zu zählen, da war dieses Match schon vorbei. Absolut. Ja. Nun denn, es endete letztendlich damit, dass irgendwann nachdem Braun Strowman und Bobby Lashley halt auch wieder mal so in der Nähe des Rings und wieder irgendwie durchs Publikum und ach, bleh, ja. waren, ähm, so so ein kleinen... Zaun aufgemacht haben, der coolerweise auch einfach so aufgeht und man dachte so, oh mein Gott, wunder was, wie tief geht das dann nach runter? <lacht> <lacht> da wurde dann Lashley runtergepowerslammt von äh, Braun Strowman unter Unterjohlen des Publikums, die wahrscheinlich aus ihrer Perspektive auch nicht richtig sehen konnten, dass da halt einfach eine Stufe von so, ich sag mal, 15, 20 Zentimeter Höhe war, <lacht> wo er dann einfach durchgejagt wurde. Klar, der ist dann durch den Boden durchgebrochen, aber der Impact fand halt wirklich so, also da kannst du halt von der ersten Stufe an der neben dem Ring tiefer springen als da. Das ist schon echt, äh, naja, mäßig spektakulär. Ja. Und, dann, und dann geht, der Referee guckt dann da ja auch so rein in dieses Loch, das es hinterlässt, ja. und aber fängt nicht dort an zu zählen, wo er die beiden sehen kann, sondern geht halt runter <lacht> ja, vor, hinter so eine vor so eine Wand, wo er die beiden nicht sieht. Der dumme und, zäh und zählt
0: halt. Ja. Als
1: könnte er sehen, wer gerade liegt und wer steht.
0: Ja, er steht aber vor
1: der Wand und zählt. Das ist unfassbar, das ist ja. unfassbar. Und, da, und, und dann... Bei acht durchschlägt eine Faust diese Wand. Und Braun Strowman tritt zutage, hebt triumphierend die Arme. Und der Ref zählt halt weiter, weil Bobby Lashley schreitet ja nicht gerade durch ein Loch in der ich Wand. Ich
0: im Strahl. Er und konnte noch nicht mal dann sehen, wo Bobby Lashley ist. Ohne Scheiß. Ja. Ich habe Bobby Lashley nicht gesehen. Vielleicht steht Bobby Lashley in diesem Karton. Und <lacht> es war ja ein Karton. Ja. Und trinkt einen verdammten Calperinia. Hey, er weiß, weiß es nicht. Er ja. es nicht sehen, aber er zählt ihn aus. Das ist unglaublich
1: ja. dumm. Das ist wirklich einfach so
0: absurd. Dumm. Ich hatte, bevor du heute Abend hier hingekommen bist, ein besseres Last Man Standing Match mit meiner Wimper. Ich habe dir jetzt erzählt. Ich hatte so eine Wimper im Auge, die sich so, so vom oberen Augenlid so reingebogen hat in mein Auge und mich die ganze Zeit genervt hat und so. Und das war, es war erst ein Death Match ja. und dann war es ein Last Man Standing Match im Endeffekt. Ja. Ich habe gewonnen.
1: Die Dramaturgie in dieser Erzählung war halt spannender
0: als ja. dieses Match. Ja, ein Pile Driver am Ende gemacht, gewonnen. Geil.
1: Pile Driver gegen Wimper stelle ich mir krass ja. vor. <lacht> Wimper. Oh, mega Jobber Name. Wimper. Sein Finisher? Wimper. Quatsch. Nee, 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 sein Finisher ist der Wimpernschlag. Oh, oh Gott. Oh Gott.
0: ja, und sein Valet heißt Mascara.
1: Ah. Oh. Was kann? <lacht> ähm, ja. okay. Tickets für unser Stand-Up-Programm gehen nächste Woche in den Vorverkauf. <lacht> Wrestling-Wortspieler aus der Hölle, präsentiert von Schwitzkasten. <lacht> ähm, Gut, machen wir weiter. Ja, bitte unbedingt. Stormwind ja, hat gewonnen. Ja, hoffentlich ist das Ding damit zu Ende, Punkt. smackdown Tag team titles New, New Day, Day gegen Und. Heavy Machinery
0: gegen Und? Ich weiß gar nicht, wer die Champs waren. Daniel Bryan ja, Daniel und, und Rowan. Ron Ron.
1: Ja. Planets Champs. Es geht hier um nicht weniger als um die Zukunft des Planeten. Ja. Und wir wissen jetzt, der Planet ist ein Pancake. Die Erde ist flach. Erde ist flach. <lacht> und wird mit ein wenig Öl von beiden Seiten... <lacht> gebraten gerne mit etwas Süßem serviert und von einem
0: gottähnlichen Wesen das aussieht wie Kofi Kingston durchs Universum geworfen ja das ist unser Schicksal
1: ob, ob es gegessen wird ist nicht überliefert <lacht> oh
0: Gott. ja krass also ich äh, wir haben beide getippt dass
1: ähm, die Champs hier verteidigen in ja. unserer Preview aber nein in unserem Publikumsvoting auf Instagram waren New Day die absoluten Außenseiter selbst Heavy Machinery hatten mehr Stimmen Krass. in ja. unserem Tippspiel ja. als äh, The New Day. Aber The New Day sind jetzt die Titelträger. Das heißt, ja. Kofi Kingston, Xavier Woods und Big E tragen zu dritt jeweils einen Gürtel ja. durch die Welt.
0: Ihnen gehört Smackdown jetzt.
1: Ja. Ihnen gehört einfach Smackdown.
0: Der Intercontinental-Teil, der auch bei Smackdown ist, hat ja offenbar keinen Wert mehr.
1: Absolut. <lacht> ja. Ja. Und weißt du was, ich finde das geil. Ich finde das, ich finde geil. Ich finde das super für The New Day und das ist vor allem ähm, für Big E und Xavier Woods einfach nochmal ein schöner Ritterschlag, ähm, dass sie unabhängig von Kofi, der halt gerade als Singles Wrestler aktiv ist, für sich noch einmal diese Titel gewonnen haben, weil das mhm. den beiden, die beiden noch einmal und ihre Leistung vergoldet und auszeichnet, weil sie ein integraler Bestandteil einfach der Großartigkeit von New Day sind. So, man kann das halt immer ein Stück weit oder konnte es in der Vergangenheit mit bösem Willen immer ein bisschen runterspielen, weil Kofi halt als der erfahrenste von denen und derjenige, der auch vorher schon Champion war, noch so das Zugpferd halt einfach ist. Ja. Aber es ist jetzt echt nicht mehr so, dass er die beiden anderen oder das Team insgesamt trägt, sondern äh, Big E und Xavier Woods, die seit Monaten großartige Arbeit machen, seit Jahren, haben sich legitimerweise jetzt ihren Respekt in Form von Gürteln geholt. Und ich finde das geil. Ich gönne denen das total.
0: Six-Time-Champs
1: jetzt. Irre.
0: Ja, es ist schon ist schon ein cooles Zeichen. Ich finde es auch insofern einfach tatsächlich gut, weil ähm, man könnte mit New Day ja auch, und das hat man sogar eine gewisse Phase lang so gemacht, ähm, man könnte sie einfach quasi die Typen sein lassen, die einfach ihre Rolle erfüllen als eben Repräsentanten oder halt eben ähm, ja, so die die Typen, die einfach immer da sind und immer gute Leistung abbringen, aber eben es nicht weiterkommen als das so. Ja. Und wenn man denen jetzt nochmal einen Titel gibt, dann würdigt man tatsächlich nochmal diese Leistung und ähm, trägt sie auch K-Fape dann quasi eben dahin, wo sie hingehören. Ja. Eben äh, nach ganz oben, weil sie gerade bei SmackDown einfach das absolut beste Tag-Team sind. Ja. Ähm, ziemlich konkurrenzlos, muss man dazu sagen. Ja. Rowan und Brian, klar, sind das andere Tag-Team, Prinzip, die nur auf der gleichen Ebene sind, aber sie sind halt irgendwie auch, weiß nicht.
1: Oh, sind sie auf der Gle Also Daniel Bryan, klar. Nee, also jetzt so von der Stärke ja, okay. aktuell meine ich so. Ja, okay. Und, sehe ich. und ja. da
0: sind halt einfach nur nur die beiden noch. Ja. Aber generell sehe ich Daniel Bryan auch als Singles Wrestler. Einfach. Absolut. Ich finde nach wie vor frevelhaft, dass er nicht direkt wieder Planets Champ geworden ist, ja. nachdem man den Kofi-Mania-Moment hatte. So Daniel Bryan ist der Beste.
1: Absolut. Und er ist auch einfach immens wichtig für unsere aller Zukunft. Dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, das ist jetzt gelaufen, ne? Das ist, also zumindest erstmal. Äh, mal gucken, was jetzt danach ja. passiert. Ähm, generell muss man dazu sagen, Daniel Bryan ist halt ganz klar der Verlierer des Matches. Er ist derjenige, der am Ende gepinnt wurde. Äh, hm. Wie gesagt, der Typ, der vor ein paar Monaten eben noch ähm, WWE-Champ war. Das ja. ist schon eine harte Ansage, ehrlich gesagt. Aber ähm, ja, so sei es dann halt. Denn äh, letztendlich ist die Geschichte auch hier wieder ein bisschen gewesen, dass man Rowan wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig stark hat aussehen lassen. Ne? Also mhm. äh, Man hat sogar im Match noch durch die Kommentatoren ähm, auf die Nase gebunden bekommen, dass Rowan seit Urzeiten nicht mehr gepinnt wurde. Ja. Ähm, man hat es sehr, sehr schwer aussehen lassen, ihn überhaupt irgendwie auch nur annähernd von den Beinen zu holen. Und wie gesagt, am Ende war nicht er derjenige, der gepinnt wurde, sondern der mehrfache Champ Daniel Bryan. Und das ist schon eine harte Ansage, äh, gemessen daran, wie mittelbegabt Rowan eigentlich im Ring ist. <lacht> Ist, um es mal euphemistisch auszudrücken. Einer der schlechtesten Big Man bei WWE. Das, das muss man auch mal so sagen. Mhm. Heavy Machinery hingegen, die dritten, also das dritte Team in diesem Match, hatte wie erwartet einen guten Auftritt, hat gut Rückenwind bekommen nochmal in der ganzen Aktion. Mhm. Einfach äh, schöne Spots gesetzt, sah gut aus, war unterhaltsam, hatte das Publikum auf seiner Seite, äh, war aber tatsächlich das Team, das allein schon dadurch gewinnt, dass es hier dabei ist und einfach, äh, ja, ja. naja, ein bisschen was zeigen darf. Und
0: wir, und wir haben uns noch darüber gewundert, ähm, Also wir haben lange während des Matches darüber geredet, ähm, dass die Figur von Otis halt wirklich bedenklich ist. Er hat so kurze Arme, die so weit auseinander stehen aufgrund seiner Muskulatur und seiner generellen Anatomie, ja. dass wir uns auch wirklich dann gefragt haben, kann dieser Mann onanieren? Ja, ich frage mich das weiterhin. Kann dieser Mann... Äh, ohne Nieren. Ohne Nieren, aber auch kann er seine Steaks schneiden
1: und ja. zu seinem Mund führen mit einer Gabel oder muss die Gabel extrem lang sein. Aber apropos Ohne Nieren, also dazu gehört, kann er sich eigentlich überhaupt selbstständig am ganzen Körper waschen? Wow. Ich glaube nicht, dass er... Nein, wie soll das gehen? Die Arme
0: sind zu kurz. Oder? Das muss Tucky übernehmen.
1: Taki! <lacht> wash me! <lacht> Dazu, und dann noch diese absurd fetten Beine, ne? Also, ist schon krass. Odis Dosevichs Beine könnten halt Women's Tag Team Champs sein. <lacht> Die würden jedes Women's Tag Team, das es da gibt, in einem, also, überpowern. Weil, weil sie so schön
0: weiblich sind?
1: Nee, nee, einfach von ihrer Form. Okay.
0: <lacht> sie könnten quasi Alexa Bliss und Nikki Cross darstellen, weil sie einfach von der Probation und vom ja. Gewicht her das Gleiche genau. sind.
1: Genau, ja, ja. ja. Na ja gut, aber letztendlich äh, The New Day haben das Ding gewonnen und zwar mit einem, ich nenne es mal Big E Moment. Und der Big E Moment mm. ist in diesem Fall nicht nur die großartige Entrance gewesen. Also <lacht> noch einmal, ich sage das oft genug, aber bitte achtet einfach auf genau alles, was New Day vor dem Match machen. Alles davon <lacht> ist pures Gold. Es fängt an dabei, wie sie zum Ring kommen und was, wie Big E die Matte fickt. Er hat sie wirklich penetriert. Absolut. Ja, das war nicht mehr PG. Nein. Ja. Da, da äußert sich das ja. bereits. Dass die Abkehr von PG äußert sich in der Hüfte von Big E so sehr wie in nichts anderem. Ich habe zurückgespult und wir haben uns das nochmal angeguckt. Es Stimmt. war Sex. Ja, wirklich. Ähm, <lacht> Sean Dang. Sean <lacht> <lacht> und dann, und dann äh, während, während des Einmarschs von Heavy Machinery sitzen sie da halt so in der Ecke. Big E halt auf dem zweiten Ringseil im Quasi-Spagat. Ja. Und Xavier Woods da drüben auf der, da drüber auf der Ringecke und spielt auf äh, auf seiner ähm, Posaune quasi Luftgitarre. Also, es ist, also wow. Da, da wird wirklich jede Sekunde Entertainment geliefert. Also, New Day sind großartig. Wirklich, New Day sind großartig. Ja. Aber der Big E-Moment, den ich eigentlich meine, ist, ähm, da kassiert der It-Kicks, äh, Yes-Kicks, also wie heißt Planet-Kicks, <lacht> von Daniel Bryan, der gute Big E. Und, naja. Stellt sie, also, und sagt einfach, so, nee, komm, gib mir noch einen, mach doch. Und stellt sich einfach hin und frisst die Dinger, steht auf, und Brian kann treten, so viel er will. Big E macht das gar nichts. Er hatte so einen kleinen Hulk Hogan Moment.
0: Ja, ein Hogan Moment. Das, Moment. das ja. ist
1: also, und Big E war da aber auf ihn, also, auch ernst und bedrohlich und stark, und das ist, das ist eine geile Dimension für diesen ansonsten sehr komödiantischen Spaßvogelcharakter. Mhm. Ja. Das steht ihm total gut, diese Intensität, ja. die er in diesem Moment hatte. Großartig.
0: Das ist so mult, das ist multidimensionale Auftreten von, von Big E. Und da hat er auch Xavier Woods und Kobe Kingston noch was voraus. Einfach so, weil er ähm, ne, noch eine ne sehr viel intensivere Körpersprache einfach hat. Dieser Typ mit seinen Augen und ja. so, was er damit machen Der hat kann.
1: Aber ja auch einfach einen sehr intensiven Körper. <lacht> Ja. Aber ja, das voll. hilft, das hilft tatsächlich. Aber auch seine Mimik und so ist natürlich großartig. Da hast ja. du völlig recht. Ne? Also was der ja. Mann mit blicken kann, ist auch echt... Ja. Würde mich nicht wundern, wenn Laserstrahlen aus seinen Augen schießen können. Voll. Aber äh, Xavier Woods hat das ja auch so ein bisschen auf eine Art, dadurch, dass er immer derjenige ist, der am meisten einstecken muss und ja. sehr lang in den Matches sehr viele Meilen geht. Ne? Ähm, auch diese sein, sein Durchhaltevermögen wird von den Kommentatoren ja auch immer wieder betont. Mhm. Aber dass jetzt auch Big E nochmal einfach als powerhouse explizit positioniert wird, finde ich sehr folgerichtig und sehr gut und äh, nur verdient. Also ist großartig, steht ihm super und ich bin gespannt, was New Day dann jetzt als Champs machen werden in einer Division, die es ja eigentlich nicht gibt. Ne? Also Außer ja. diesen drei Teams, die hier angetreten sind, ist da ja eigentlich nichts bei SmackDown. Ähm, das ist so ein bisschen das Problematische an der Nummer, aber warten wir mal ab.
0: Ja, ich sehe es jetzt gerade auch nicht so, was da passiert. Vielleicht kommen ähm, AOP zurück, hm. kann ich mir vorstellen.
1: Aber sonst, wir warten ab, genau. Genau, wir warten ab und gehen über zum nächsten Match. Ja, US-Title. AJ äh, Styles gegen Ricochet. Ricochet
0: verteidigt den Titel, er trägt ihn. Ähm, trug ihn. Trug ihn, nehmen wir schon vorweg? Ja. Okay. Du hast gesagt, ähm, das Finish von diesem Match,
1: ich zitiere, überleben zwei von zehn Wrestlern. Ja, und der eine, der es äh, außer Ricochet überlebt, ist danach querschnittsgelähmt. Ah, ach
0: so, oh, okay, also ja. wirklich einer kann wirklich nur richtig
1: unbeschadet überstehen und das ist wirklich
0: okay. Okay. Krass.
1: Alter, was war das für ein Finish?
0: <lacht> ja. ja, heftiger Sky. Also ich habe tatsächlich sehr viele Varianten des Styles Clashes bis jetzt gesehen. Ja. Äh, in Japan und so, ich habe ich hab viel Shit gesehen, er hat damit echt coole Sachen gemacht. Auch vom obersten Ringseil habe ich einen gesehen und so weiter und so fort. Ähm, so einen habe ich noch nicht gesehen. AJ steht äh, quasi mit dem Bauch zum Turnbuckle ähm, hat auf dem zweiten Ringseil ricochet in der äh, Styles Clash Position und springt quasi nach hinten. Das ist
1: sau gefährlich. Man ja. kann dabei sterben. Das, das ist wirklich so. Also ja. man sieht es in der Zeitlupe, die danach kommt, halt auch nochmal richtig gut, wie äh wie halt wirklich Ricochet halt auch so ein bisschen ängstlich guckt, muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> Kein okay. Selling, das war original. Ja. Ist auch okay bei einem Finisher, das macht auch kayfabe Sinn, dass mhm. er so guckt. Aber ähm, AJ springt ja wirklich so nach hinten weg und schaut halt, dass er also er muss ja halt die Beine hochziehen und dafür vorne seinen Kopf quasi senken, ohne sich die Zähne am Turnbuckle auszuschlagen. Ja. Also ein Stück nach hinten wegspringen. Und man merkt schon, dass, also es sieht zumindest so aus, als würde Ricochet bei dieser Bewegung wirklich aktiv mit seinen Armen auch dazu beitragen, dass die Beine von AJ auch tatsächlich nach oben gehen. Ähm, damit daraus halt ja. irgendwie der Styles Clash wird, der es werden soll und der Bäuchlings landet. Da Das ist schon äh, großes Wrestling, wie die beiden da zusammen agieren, ja. um diesen Finisher zu delivern, der halt echt alles andere als einfach und ungefährlich ist.
0: Das siehst du genau an der Muskelanspannung von Ricochet in diesem Moment. Was, was er aktiviert, um genau das zu machen, was du gerade gesagt ja. hast. So, ähm, also das ist wirklich ein Move, wo beide hochkonzentriert mitmachen müssen. In der Geschwindigkeit sieht man es vielleicht nicht so, aber die Zeitlupe hat es dann echt gezeigt, wie anspruchsvoll dieses Finish war. Ja. Krasse Scheiße. Das Match an sich, muss ich aber sagen, blieb unter seinen Möglichkeiten. Voll. Ähm, auch eine kleine Enttäuschung für mich. Also das war für mich auch ähm, absoluter Showstealer-Kandidat, aber
1: Du hast mich ja quasi noch gegeißelt dafür in der Preview, dass ich das als erstes Match zum Tippen gepickt habe. Ja, genau. Das so hast du direkt gesagt. Wollen was wir das schon vorausgehen? Ja. Nehmen, ja, Die Leute schalten aus nach dem Match. Ja. Genau. ja, war, also es war war ein gutes Match, ja, klar. Aber es war halt auch jetzt nicht mehr, als die beiden äh, bei Raw oder SmackDown zeigen würden. Ja, ich glaube auch. Außer ja. dem Finish. Ja, ja. Schade eigentlich.
0: Ja, wirklich schade. Also, was ich mochte, war... Ähm, Sie haben halt eine gute Move-Vielfalt rausgehauen. Beide können da haben halt ein absurd großes Moveset ja. ähm, und dürfen das auch zeigen. Ähm, da war schon sehr viel dabei so. Ähm, ich mochte, dass The Club, äh, Carl Anderson und äh, Luke Gallows relativ, also re sie haben relativ wenig eingegriffen. Sie haben so in zwei, drei Situationen entscheidend eingegriffen, aber waren halt nicht permanent da und haben vom Match abgelenkt. Also ich, ich, ich habe sie positiv wahrgenommen. Sie haben mich, Sie haben das Match für mich nicht gestört. Ja. So. Ähm ja, von daher ganz okay. Ähm, AJ hat sein Heel-Ding gut durchgezogen. Ich mochte AJs Cover. Du hast noch gesagt, das sind seine Heel-Cover. Ja. Ähm, er presst sich so richtig schön drauf. Also die kleinen Details haben natürlich in diesem Match gepasst, weil das die beiden ähm, oder mit die talentiertesten Wrestler ähm, bei WWE sind. Der
1: Welt sind. Oder der Welt auch, meinetwegen. Äh, wollen wir einmal kurz noch vielleicht erwähnen, dass AJ Styles das Match gewonnen hat und Ricochet jetzt schon nach so kurzer Zeit als US-Champ wieder abgelöst hat. Das stimmt ähm, ja, okay, reden wir über das Chronicle von Ricochet, ich lehne mich zurück. <lacht> ja, ich habe, ich muss, ja, ähm, wenn man sich das WWE Chronicle zu Ricochet angeguckt hat, oh, das wie kommst du jüngst rausgekommen ist, dann, ähm Erfährt man dort eigentlich gar nichts. Das ist wirklich krass. Also jedes Mal, wenn Ricochet oder Katie Canzaro, seine Freundin, die auch als solche wirklich aktiv positioniert wird in diesem, ich glaube, knapp eine halbe Stunde langen Doku-Portal-Ding, ja, Biopic, das sind alles viel zu große Worte für das, was man da <lacht> sieht, das ist eigentlich wie eine verlängerte Promo, ähm dann kommt da echt nicht viel bei raus. Also die sagen wirklich immer so, das Allervorhersehbarste vom Vorhersehbaren. Sowohl was Ricochet angeht, als auch, wenn sie übereinander sprechen, so auf menschlicher Ebene. Das ist einfach so viel <lacht> egales Zeug. Das ist echt krass. Also es ist wirklich, wirklich richtig uninformativ und uninteressant. Und ähm, Normalerweise ist David ja echt gut in der Inszenierung dieser Doku-Geschichten, ne? von diesem ganzen Hintergrundzeugs. Mhm. Ähm, ich habe direkt danach die Alexa Bliss äh, 365-Geschichte gesehen. Mhm. Super. Die war stark, die wirklich wir gesehen, großartig. Ja. Da kommt so viel Menschliches bei rüber. Das fehlt halt bei dieser Ricochet-Nummer komplett. Das ist einfach wirklich, ist wie eine verlängerte Promo, aber halt auf oberflächlichsten Level. Es ist ganz tragisch. Insofern, als dass man sich halt echt fragen muss, steckt da überhaupt mehr hinter, was man inszenieren kann als Charakter? Also, wenn man halt sagt, dein Wrestling-Gimmick ist im Prinzip du als Person als Superheld. Ja, ne? So ein Stück weit aufgeblasen, eine <lacht> so Karikatur fair. davon, eine ja. Überinszenierung. Ja. Dann gibt's bei Ricochet nicht mehr viel, als der ist ein guter Wrestler. Das kommt da halt drüber. Und das ist echt bedenklich, wenn der Mann halt Titel tragen und etwas repräsentieren soll, weil was soll der mir denn erzählen? Ja. Das ist echt oh, schwierig. Insofern, äh, vielleicht bis er das entwickelt und gefunden hat, was Ricochet darstellen kann, was mehr ist als ein guter Wrestler. Sehr, sehr sau guter Wrestler. Mhm. Ähm, ist vielleicht ganz gut, wenn er den Titel erstmal wieder abgibt, weil AJ kann damit gerade eine echt gute Geschichte erzählen.
0: Ich glaube, darum geht es im Endeffekt. Ne, es geht um Geschichten und äh, The Club in der neuen Reunion jetzt kann das eben genau machen. Ja, ja. ich habe das Chronicle nicht gesehen von Ricochet, ähm, weiß, dass die meisten von WWE produzierten echt top sind so die Chronicles und da geht deswegen gehe ich schon stark davon aus, dass es eben nicht an der Produktion liegt oder an irgendwelchen Vorgaben, sondern tatsächlich eben daran, dass Ricochet vielleicht echt nicht viel zu sagen hat. So das ist halt wirklich dieser. Flyer einfach so, der einfach wahnsinnig gut wrestelt.
1: Einmal vielleicht die zweite ja. Hälfte von dem Chronicle über krass. Ich habe nach einer Viertelstunde wirklich absurd gelangweilt ausgemacht.
0: <lacht> Boah, was dann abging in der letzten Viertelstunde wahrscheinlich. Also kann sein. Seine also, gesamten, seine Indie Zeit wurde äh, gezeigt. Seine, ja, nein, keine Ahnung. Ich guck's mir nicht an.
1: Nee, also auf Basis der ersten Viertelstunde <lacht> mach's nicht.
0: Okay, aber ja, jetzt haben wir natürlich mit äh, AJ. Wir haben es glaube ich beide getippt, oder?
1: Nee. ich, hab's ich glaub, hab Ricochet getippt. Ach du Idiot. Der, ich, ist. Ja, ähm,
0: ja, jetzt haben wir eine gute Story, das stärkt The Club, das ja. ist gut, weil hätten die jetzt den Titel nicht geholt, also AJ in dem Fall, dann, ähm, ah, weiß nicht, wäre es schon ein kleiner Dämpfer wieder gewesen und ich glaube, die anderen beiden, Luke und Carl, gehen jetzt ähm, auch dann in Richtung Raw Tag Team Titles, mhm. kann ich mir vorstellen.
1: Ja, wobei gegen The das Revival. Das wäre hier gegen Heal so ein bisschen, ja. ne? Mhm. Ja. Vielleicht gehen sie aber auch auf die Smackdown-Tag Team Teil. -Tag. Ich weiß gar nicht, bei welchem Brand die sind. Es ist auch scheißegal, Rightcast. Ja, 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 scheiß auf alles. Ja. Stimmt echt. <lacht> ja. Ja, nun gut. Okay. Ähm, also ähm, zu meiner Verteidigung, mein Tipp war in dem Fall aber Ricochet gewinnt den Titel und The Club demonstrieren ihre Stärke unabhängig von dem Titel, weil eigentlich der us titel für AJ Styles und The Club zu klein ist, aber äh, hm. äh, trotzdem gut. Nehmen Sie erstmal den, das, das darf da aber nicht aufhören, ne? The Club muss die bestimmende Heel Faction in mindestens einer der beiden Shows sein. Mhm. Punkt. Sehe ich aus. Ja. Cool. Apropos bestimmend. Kevin Owens. <lacht> Die Stimme des Volkes. Die Stimme. <lacht> ähm, hatte auch noch ein kurzerhand anberaumtes Match gegen Dolph Ziggler, das, was ihm quasi verwehrt wurde bei der letzten Smackdown-Ausgabe ja. vor ähm, Extreme Rules. Das wurde kurzerhand noch in die ohnehin schon volle Card gedrückt. Ja. Und fand dann also nun statt. Ähm, in äh, exakt der Art wie Niklas es <lacht> Man muss wirklich. Da sind die Entrances. Und Niklas sagt, also vielleicht ist ja auch einfach so ein Squash. Das Match fängt an und es gibt einen Stunner und dann, das wäre doch geil für Kevin Owens. Zack, genau das ist passiert. Plus, plus eine Backpfeife von Dolph Ziggler an Kevin Owens. Dann gab es den Stunner von Owens, 17 Sekunden Match vorbei. Bam.
0: Ja, das äh, hat mich dann auch dazu genötigt, tatsächlich ähm, mal wieder aufzustehen, vom Fernseher und eine Randy Orton-Pose zu machen. Das mache ich, wenn ich was extrem gut voraussage. Alles andere wäre aber auch Quatsch gewesen. Hätten Voll. wir jetzt hier noch ein wirkliches Match gehabt in dieser viel zu vollen Card. Alter. Ja. Das wäre hart gewesen. Ich
1: meine, und also man kann auch dieser Tage wirklich etwas, also kaum etwas weniger Vorhersehbares tun, als Dolph Sigler in irgendein Match vom Belang zu stecken ja. und äh, irgendetwas anderes erwarten zu lassen, als dass Sigler verliert. Das ist im Moment halt einfach seine Aufgabe. Und gut ist. Das war ja auch das Problem, dass äh, in den Kofi-Matches, dass er eben keine Spannung war, wer da
0: gewinnt. Ja. Der wird kein WWE-Champion. Punkt. Ja. Aber natürlich, also wir haben hier Kevin Owens, äh, der jetzt danach auch wieder seine Promo gehalten hat. Ähm, ja, im Prinzip auch wieder das aufgegriffen hat, was er über SmackDown gesagt hat, was halt zu Recht von allen in der ganzen Welt abgefeiert wurde. Ja. Ähm, krass, also das ist gut, dass das weitergeht. Ähm, man kann jetzt darüber streiten, ob es gut ist, wenn es ein Match gegen Shane McMahon noch mal gibt.
1: ja Aber mein Gott,
0: vielleicht beendet er dann einfach diese Sache. Das ist gut für ihn dann. Vielleicht dann,
1: kann der Undertaker dann seine Seele einsammeln. Ja, vielleicht muss er erst von Owen gestunnt werden. Ja, ja möglich. Ähm, möglich, dass ein Stunner halt einfach die die Seele freisetzt. Vielleicht ist es ein Soul-Stunner. Soul-Stunner. Ja, möglich. Modified-Stunner,
0: Soul-Stunner. Owens ähm, muss dieser Typ werden, der jetzt so im Tweener... Anti-Hero-Hero-Style ähm, die Show trägt. Smackdown ist es dann, glaube ich. ne mhm. ja, ähm, Alles andere wäre Quatsch. Also ich will jetzt, dass Kevin Owens wirklich äh, maximal nach vorne gepusht wird. Ja. Kevin Owens ist der Typ der ähm, in seiner Historie einfach schon wahnsinnig viele Promotions getragen hat. Er hat Ring of Honor getragen, er hat PWG getragen. Ähm, also er war überall, wo er war, eine entscheidende Figur. NXT. NXT. Er hat, ähm, also er kann auch dieses main Roster einfach tragen, weil er eben mit diesem Druck einfach super klarkommt. So, ja. Kevin Owens ist jemand, auf den kannst du dich wirklich verlassen. weil Er kann mit jeglichem Druck einfach umgehen. Ähm, er ist ein guter Wrestler, ein sehr guter Wrestler sogar. Er ist ein Typ, der ist... Ähm, ja, also man kann mit ihm connecten. Ja. So, ne? Vor allem, wenn er jetzt sein, sein Faceding fährt oder zumindest ein Tweener-Ding, was ich mir halt wünsche, ähm, du, du, du kannst connecten, indem du eben diesen diesen Dude siehst, da der halt, ja, der ist ja so einer wie ich, denkst du dir dann? Ne? So. Selbst
1: als Heel ist er ja immer total. Äh Weiß nicht
0: ja, Lava genau auf eine Art und Weise so. nachvollziehbar
1: ja. irgendwie auch sympathisch und cool es ja, ja. war schon irgendwie ein Arschloch aber schon so das Typ Arschloch wo man so ist okay okay krasser Typ <lacht> ja, ja, so, genau ne? ja. nicht Absolut. so Baron Corbin Arschloch nee nee
0: deswegen also ich hoffe da ich hoffe das macht man äh, weiter vernünftig der Squash war schon hart ja. für Sigler, so, ja. äh, auch für Kofi irgendwie, der sich ja echt
1: abgerieben hat an, an Dolph Sigler. Also, man Aber kann, das war mal dahingestellt. Genau, man kann ja natürlich mit Überraschungsmoment und es ist direkter Finisher, dann kann ja, man ja mal genau. halt argumentieren und ich alles cool. Nicht. Aber trotzdem, ja. ja. Du, du hast trotzdem völlig recht. <lacht> ähm. Also ich jetzt auch gleich rein, da. Das ist genau. Kevin Owens stellte sich auf jeden Fall nach dem Match äh, noch einmal in den Ring, äh, nutzte, wie er selbst sagte, die Gegebenheiten, dass äh, Shane McMahon einen Piledriver, einen Tombstone Piledriver vom Undertaker gefressen hat, um noch einmal frei von der Seele zu sprechen und zu sagen: "Shane McMahon can kiss my ass and go straight to hell." Ja. das wenn das nicht die Ankündigung eines Matches ähm, bei SummerSlam ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Ja. So, und danach wird es dann relevant für Kevin Owens. Aber äh, schön, dass Kevin Owens jetzt genau die Person ist, die hoffentlich dafür sorgt, dass Shane McMahon danach aus den Shows verschwindet. Er befreit uns. Er be Kevin Owens, der Messias und Erlöser. Der
0: Heiland. Der auch nochmal, das haben die auch im, äh, beim Event gezeigt, bei Twitter einfach die Bilder von den Leuten äh, gepostet hat, getwittert hat, die eben äh, jetzt keine TV-Time kriegen wegen Shane McMahon. Großartig. Das echt alle. Sehr viele.
1: Fand aber auch die Antwort von äh, Dolph Ziggler mit äh, Leuten, die nicht besser sind als er. Ganz geil, ja. wo neben einem Bild von Kevin Owens schon. und zwei anderen. Goldberg unter, auch. Unter anderem auch ein Bild von der Welt war. Ja. <lacht> schon,
0: gut. Welt. schon gut.
1: Schon ja, gut. Ja, das war schon gut. Also äh, Dolph Ziggler hat da quasi um die Ecke auch nochmal Werbung für seine Karriere als Stand-up-Comedian gemacht, ja. ja, der er sich jetzt wahrscheinlich langsam wieder etwas mehr widmen wird. <lacht> okay. Gibst du mir mal eine Milchkuh? Ja, sehr gern warte hier eine krufka mleczna das ist polnisch das ist polnisch Achso, milchko muss man erklären
0: das ist äh, ihr kennt vielleicht mumus also die süßigkeit <lacht> <lacht> <lacht>
1: süßigkeit ist auch zweideutig
0: <lacht> schon denk ähm, <lacht> <lacht> also <lacht> also karamellbonbons im prinzip ne? nur die polnische variante ja das ist ein bisschen süßer
1: das ist ganz geil ich habe auch schon zwei drin
0: das ist auch immer, wenn man die aufmacht, diese Bombons, da klebt dann, das ist auch bei den Deutschen so, da klebt dann immer noch so ein bisschen von dem Papier dran. Ja. So dieses Ja, ja, genau. Okay. Sehr
1: okay, gut. sehr
0: gut. Ich kaue das ist Karamellbomben, und du erzählst was vom WWE Title Match. Samoa
1: Joe gegen Kofi Kingston, das ja. das Duell der beiden prominentesten Ortsangaben von WWE. Es war das wenn du mich fragst, zumindest bessere Titelmatch als der proklamierte Showstealer zwischen AJ Styles und Ricochet. Ähm, liegt aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass Samoa Joe dabei ist. <lacht> Samoa Joe ist einfach ein groß, 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 großartiger Heel-Darsteller. Und zwar nicht nur, weil er aufgrund seiner ähm, ja, also körperlichen Präsenz ja, und auch äh, seiner Mimik und Körpersprache, mhm. seine Moves und seiner Kraft letztendlich auch und seinem Wrestling äh, immer eine Gefahr ausstrahlt. Wirklich so gut wie eigentlich niemand anders im gesamten Rostock. Okay, Brock Lesnar vielleicht. Ja, auf Brock. Ähm, aber Samoa Joe kommt ja auch dabei immer ganz krass noch über die Cleverness. Gar nicht so sehr, dass man ihn so wie so einen Edge oder oder so äh, als, als so besonders gerissenen Typen inszeniert, sondern darüber, wie er Wrestling-Matches worked. Ähm, darüber, dass er halt immer Konter für typische Aktionen seines Gegners hat äh, und das äh, dann auch wirklich immer in krasse Power-Moves reinkontert. So ganz selbstverständlich, ohne mhm. dass man darüber viel reden muss, sondern Joe sieht einfach für den... Wrestling-Zuschauer immer total überlegen aus in allem, was er tut. Und das ist eine mhm. große Qualität, die für einen Gegner wiederum eine schöne Geschichte ist, zu überwinden. Blah klingt ja, ja, ja. weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, Kofi hatte von dem Match eigentlich nicht viel, während des Matches selbst. war so eine ganz typische, du hast es John Cena-eske Geschichte genannt, ja. ähm, wo er eigentlich die ganze Zeit einsteckt und wie der klare Verlierer aussieht <lacht> und am Ende ist es ein Move, nämlich sein Finisher, der Trouble in Paradise. Ähm, der dann reicht, um Joe niederzustrecken. Ich meine, in dem Fall kam Joe aus den Seilen quasi aus vollem Lauf in den Move reingelaufen. Also der hatte quasi nochmal ein bisschen extra Impact mhm. gegenüber einem normalen Trouble in Paradise. Aber es war wirklich nur dieser eine Move, viel mehr konnte Kofi gar nicht zeigen. Ähm, und dann war es Ding durch und Kofi hat den Titel gegen Joe verteidigt. Bisschen schade für Joe halt, ne? dass er immer zu oft verlieren muss, aber äh, seiner Rolle als jemand, der seine Gegner wirklich, wirklich stark aussehen lässt, dadurch, dass er selbst so stark aussieht in den Matches, der wurde er halt völlig gerecht. War schön, also ich war gut unterhalten, war ein gutes Match für mich.
0: Ich bin noch ein bisschen weniger äh, positiv gestimmt, was das Match angeht. Also ich, <lacht> mich, mich haben halt die Sachen, die du jetzt auch angerissen hast, einfach mehr gestört als dich, glaube ja, ich. Also ich habe wirklich, ähm, ich sehe zum einen, ich kann es mal aufdröseln, also diese Geschichte, den Gegner gut aussehen lassen, für mich sah... Kofi Kingston in diesem Match nicht gut aus, weil es eben wirklich einfach diese Sina-mäßige Sache war. Kofi hat die ganze Zeit nur auf die Fresse gekriegt. Und dann diesen Lucky Shot am Ende mit einem Finisher, den ich nicht ab kann. Ähm, <lacht> <lacht> Trouble and Peril, das finde ich nach wie vor blöd. Ähm, das... Das schadet im Endeffekt meiner Meinung nach einfach beiden, weil ähm, Joe ist halt weiterhin der Typ, der halt eben das Match dominiert, aber es eben nicht zu Ende bringt. Er schafft es wieder nicht. Ähm, wie oft hat er jetzt schon Matches um den wwe titel gehabt? Gegen AJ Styles 90 Mal und so. Er kriegt es nicht hin. Er, er kann einfach keinen großen Titel gewinnen. Und wir sind jetzt an einem Punkt, ähm, wo für mich gefühlt, das muss jeder selbst fühlen für sich, aber ich für mich ist es jetzt so, dass Joe ähm, an diesem Punkt ist, und ich hatte Angst, dass er dorthin kommt. Er ist jetzt für mich an dem Punkt, wo er, wo er einfach diese diese krasse Gefahr so nicht mehr sein kann, weil er eben einfach nicht gewinnt, wenn es drauf ankommt. Ja. Und das ist die große Gefahr. Das hat man jetzt mit Joe gemacht. Man hat ihn wieder verlieren lassen und es hat Joe jetzt wieder mal krass geschadet gegen AJ Styles in seiner Fehle, großartigen Fehde letztes Jahr. Ja. Ähm, da verstehe ich es noch, weil AJ Styles einfach der beste Wrestler der Welt ist. so ähm, Oder einer der Top
1: 3, sage ich mal. Und ähm, das ist Kofi Kingston nicht. Ganz gut, dass du das direkt sagst, bevor du gleich einen Tweet von Will Ospreay ans Gesicht geklatscht bekommst. <lacht> Joe Ospreay gleich wieder, Nick, I'm, I'm alive.
0: Ja. Und dann geht's wieder los. Da muss ich wieder sagen, dass ich mehr Geld hab als Will Ospreay. Und so, oh Gott.
1: Ja.
0: <lacht> ja. Okay. Na jedenfalls. Also es tat mir sehr leid einfach, weil und äh, das ist auch wieder so ein Ding, wo ich sage, das Finish von diesem Match passte mir halt einfach nicht wegen dieser Cena-Sache. Mhm. <lacht> so, das, äh, dann gibt's halt diesen Trouble in Paradise und ich denke mir, ach cool, okay, huh? das Match ist vorbei. Was sollte das denn alles dann? So verstehe ich. Aber das Match an sich, um auch was Positives dazu zu sagen, hat mir natürlich gefallen, weil ich auch diese, du hast das so schön beschrieben gerade diese, 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 diese psychologische Cleverness äh, von Joe im in seinen Matches einfach auch sehr sehr schätze so das ist auch einfach zu, ein Move bleibt mir da noch so im Gedächtnis das ist das Ding wo ähm, Joe hat hat Kofi im Kokina Clutch mhm. Kofi will sich retten indem er zum Turnbuckle geht und sich so wie so ein Slice Bread dann so mhm. über ihn rüberbringen will er geht hoch und einfach mit er Joe rafft es was da passiert bricht den Move ab und rotzt ihm einfach so mit so einem halben Juronagi, sag ich mal, ja. einfach auf den Boden, bevor ähm, Kofi über ihn rüberkommt. Und genau das solche ist großartig. Momente, genau solche Momente
1: sind das. Ne? Ja. Also aus aus ja. seinem eigenen Finishing Submission Move heraus ja. schafft er es ja. noch zu kontern. Ne? Genau, er Wo kontert die den Konter. Ja, ist groß, also ja. wirklich super. Das sieht man gerade von Powerhouse-Heels eigentlich nie mhm. bei der WWE. Insofern ja. großartig. Total. Schönes Alleinstellungsmerkmal für Joe. Aber man muss, also zwei Sachen dazu verstehe alles, was du sagst, total. Ähm, das liegt hier jetzt, also Joe ist hier dann einfach ein Stück weit das Opfer, blöderweise, denn das ist nun mal Kofis Geschichte. Ne? Kofis Geschichte ist gerade einfach, der ist un, hat ein unglaubliches Durchhaltevermögen, er hat unter anderem elf Jahre durchgehalten, bevor er einen großen <lacht> Titel äh, ja. halten konnte. Ähm, er hält im Moment, seit er Titelträger ist, halt einfach hauptsächlich Matches aus mhm. äh, und gewinnt am Ende durch eine krasse Aktion. So ist es letztendlich. Tja. Das ist die Story von Kofi Kingston, das ist für den Gegner ehrlicherweise gerne mal ein bisschen blöd. Für Joe jetzt aber besonders, das ist die zweite Sache, die ich dazu noch sagen möchte, ähm, der hat ja diese Rey Mysterio Geschichte dann auch noch hinter sich. Ähm, auch noch, ja. Wo er auch nicht besonders rühmlich aus der Nummer rauskam und nicht ja. unbedingt wie ein Champion aussah. Ich meine, der hat den Titel halt überreicht bekommen. Den und ihn dann
0: direkt wieder verloren gegen Ricochet ja. nach irgendwie einer Verteidigung oder so. So, ja. das, also ja. Ja. Oh, Joe kann einem schon ein bisschen leid tun. Ja. Joe liegt mir zu sehr am Herzen, dass ich das äh,
1: konsequenzlos einfach akzeptieren. Kann. Ja, es braucht einen Plan für Joe. Das ist das, was halt fehlt. Ne? Ja. Also in einem Match strahlt für mich Samoa Joe immer noch genau das aus, was er ausstrahlen soll. Mhm, Im Match auf jeden Fall. Global ja. betrachtet als Charakter bin ich ja. da total bei dir. Ne? Joe mhm. fehlt halt einfach jetzt langsam der der Track Record, die Erfolgsgeschichte, ja. als dass man ihn nicht ein bisschen abtun könnte, als ne, der gewinnt am Ende ja eh nicht. Ja, ja. ja. Nun gut. Main Event haben wir noch. Kommen wir zum Main Event, genau. Lacey Evans und Baron Corbin. Lacey, können wir bitte eine Nahaufnahme auf ihren Arsch bei der Entrance machen? Evans und Baron Corbin <lacht> gegen Becky Lynch und Seth Rollins.
0: Da geht Sean Deng einfach mal in die Kamera und, <lacht> und, und, und holt aus seinem äh, langjährigen Porno-Repertoire einfach mal diese, diese, diesen Close-Up von Lacey's Arsch beim, beim, beim Einstieg in den Ring raus. Was sollte das denn? <lacht>
1: <lacht> ja, ja, aber es scheint ein Ding jetzt zu sein bei Lacey Evans, also ich meine mit lasziven Bewegungen und so weiter hat sie ja immer gespielt ja. das ist ein integraler Bestandteil des Lady-Gimmicks ja. aber sie hat dann auch noch mal Becky Lynch im Match den Arsch entgegengestreckt ja. das, das scheint jetzt einfach gerade Masche zu sein Okay. von mir aus ja.
0: soll sie machen ja. Ja, ähm, ich habe hier ganz viele Notizen jetzt, äh, aber das habe ich eben alles schon gesagt, was wir über die Backstage-Promo geredet haben, deswegen <lacht> wiederhole ich das jetzt nicht. Das ist mit dem Rollins und Becky, ja. wir sollten diese paar Sachen beenden. Ähm, ja, ansonsten habe ich hier Basement Becky stehen. <lacht> 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 Ihr müsst mal darauf achten, Becky Lynch kann echt nicht springen. Nee. Die
1: springt immer nur so 50 Zentimeter hoch, wenn überhaupt. Also wenn Becky Lynch vom Ringseil springt, springt sie nicht nach oben, nicht nach vorne sondern runter, also Wirklich so, <lacht> und, so einfach negative ja, Hangtime
0: ja, und auch Dropkicks und immer Basement Dropkicks und so. Das ist äh, alles sehr niedrig. <lacht> Na naja, egal. Das Jedenfalls stimmt. das Match ähm, Match war okay. Es war
1: äh, ein Extreme Rules Match. Es war ein übrigens. Extreme Rules
0: Match und es wurde auch sehr viel ähm, auf Waffen zurückgegriffen. Ja. Es gab viele Kendo Shots, sehr viele Kendo Shots. Oh ja. Ähm, es gab viele Stühle. Es gab äh, es gab Tische. Ja. Das war es eigentlich auch. Das waren die Waffen, die zum... Ich glaub, gab es eine Mülltonne? Nee, ne? Nee, nee das war ähm, im Rains match
1: Ja, wir, wir haben doch in irgendeinem anderen Match äh, unterm Ring eine Mülltonne erspäht. Die kam aber nicht mehr zum Einsatz. <lacht> ja, stimmt.
0: <lacht> ja, also das ist... Ähm, das, ja, das war so ein Match. Es war es war vollkommen klar, dass äh, Lacey Evans und Baron Corbin nicht die wichtigsten Titel also der Company tragen werden. Also bitte. Also bitte. Also bitte. Ähm, ja, ansonsten vor am März ans Match, selbst erinnere ich mich gar nicht so groß. Ich habe so zwei, drei Spots noch im Blick. Ja. Also vor allem dieser ähm, dieser Tischspot, mhm. wo ähm, Lacey und Baron auf zwei Tischen lagen, die halt hintereinander aufgebaut waren. Und, ähm, <lacht> Logischerweise Becky, Lacey an dem Näher am ja, gelegenen genau.
1: und Baron Corbin ein paar Meter weiter hinten. Weil Becky
0: ja nicht springen kann. Korrekt. Naja, und Becky und äh, Rollins äh, steigen dann aufs äh, Apron bzw. Turnbuckle. Becky springt auf Lacey und äh, Rollins folgt mit einem Frog Splash auf Baron Corbin. Leider und,
1: nicht gleichzeitig, aber aus yeah. äh, Sicherheitsgründen kann ich das schon verstehen, warum man den Spot nicht so gemacht hat, dass man es gleichzeitig macht. Weil, also was heißt weil? Sicherheitsgründe Punkt 1. Und Punkt 2, wenn sie gleichzeitig losspringen, dann ist der Impact trotzdem nicht gleichzeitig. Wenn sie so losspringen, dass der Impact gleichzeitig ist, dann muss ja Rollins deutlich früher losspringen. Mm. Also ich glaube, es ist timingtechnisch zu schwer, das gut aussehen zu lassen, wenn man irgendetwas gleichzeitig machen will, dass sie sich hier wahrscheinlich für die sichere Variante entschieden haben. Erst Becky ja. auf Lacey und dann, wenn das Ding durch ist, nochmal oben drüber Seth Rollins auf Baron Corbin. es war okay. Also klar, ja. man ja, hat ja. irgendwas Krasseres erwartet dadurch, aber... Das hätte zu schnell in die Hose gehen können, wenn man es anders gemacht hätte.
0: Schon okay. Man hätte noch einen dritten Tisch aufbauen können, wo ähm, Alva drauf liegt und dann hätte Montesfort noch über alle drüber springen können, <lacht> weil Montes einfach so weit springen kann, wie niemand
1: sonst. Ja, wenn man Montes ja. Ford und Becky Lynch zusammenpackt, dann hat man eine Sprungkraft von irgendeinem überdurchschnittlich Hochspringen. <lacht> wenn man da so den Mittelwert nimmt von den beiden. Ja, genau. Ja, ist so. Ja. Okay. Naja, äh, äh, gut, also es wird viel gekloppt in dem Mensch und so. Mhm. Und dann ähm, kommt es letztendlich zu einem What-the-Fuck-Moment. Ohne Scheiß. Also wirklich, also ich, ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie ich da halt so saß mit mit offenem Mund. Ja, du saßt einfach mit offenem Mund. Ja. Und du guckst zu mir rüber und erschrickst dich geradezu <lacht> vor meiner Regungslosigkeit. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war in dem Moment einfach baff. Wir haben davor noch beim beim also zwei Spots davor glaube ich, haben wir noch darüber gewitzelt, Seth Rollins der Frauenschläger, <lacht> weil es da, da so einen doppelten äh, Vertical Suplex gab ja. von. Also der quasi, eigentlich wollten Baron Corbin und Lacey Evans zusammen Seth Rollins suplexen, dann kam aber Becky Lynch dazu und sie haben es umgekehrt gemacht und dadurch hat ja Seth Rollins, nicht nur Baron Corbin im einen Arm, sondern auch den Kopf von Lacey Evans unter dem anderen Arm und zuplext sie ja mit. Also der ja, Bazar, der schlägt er da eine Frau, der, also ne? Schwein! Unglaublich! Schwein! Unmensch, ähm naja, und ein paar Minütchen <lacht> später gibt's halt einfach einen gottverdammten End of Days gegen Becky Lynch. Von Baron Corbin gegen Becky Lynch. Ja, ein ein Finisher. Finisher von Baron Corbin gegen Becky Lynch. Bei
0: WWE, PG, ähm, Frauen werden von Männern eigentlich nicht attackiert.
1: Tja, Tja aber ist, ey, wir haben es hier mit The Man zu tun, Becky Lynch.
0: Ja, ich glaube, es liegt viel mehr daran, ähm, dass, ähm, dass jetzt, und da haben wir in der Preview drüber geredet, dass WWE mit seinem Produkt jetzt auch ein bisschen mutiger wird, was so so PG-Korsett-Verlassen-Dinge betrifft. Ja. Also äh, man geht so ein bisschen ähm, mehr so in die wir werden etwas erwachsener und trauen uns dann doch ein bisschen mehr zu. Vielleicht auch, weil andere Promotions wie AEW jetzt auch ein
1: bisschen krasses Zeug zeigen. Echt? So. Du, das könnte mit einer gewissen Konkurrenz zu tun haben.
0: Ja, ja. Und, äh, ne, also da will man jetzt äh, schon noch ein paar Teens halten, die und nicht alle abwandern haben zu äh, AEW. Ja. <lacht> Nein, und äh, das könnte auch jetzt so ein bisschen in diese Schiene spielen. Man wird weiterhin, da lege ich mich fest, keine in, keine Intergender-Matches zeigen bei WWE. So, ähm, Das das traut man sich, glaube ich, noch nicht. Andere, Ich finde ja aber Wie stehst du dazu? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie du dazu stehst. Zu Intergender-Matches ja. oder zu dem Move? Nee, Intergender-Matches.
1: Ähm, ehrlich gesagt finde ich es einfach vor allem schwierig zu booken. So, ähm, ist erzählerisch immer blöd für den männlichen Beteiligten. Also es kann ja fast nur ein Heel sein. <lacht> ähm ohne dass es irgendwie komisch aussieht. Ne? Also wir haben dann immer so dieses Kraftgefähr... Also ich finde es einfach erzählerisch, echt schwierig, das zu lösen. Ich mhm. kenne aber auch, um ganz offen zu sein, wenig gute Beispiele, die ich jetzt heranziehen könnte, wo es halt gut funktioniert hat. Also ich meine, nimm China, die man jetzt komplett wahllos auf Männer geschickt hat und es war okay, weil China halt für eine Frau einfach ein extremes Powerhouse war. ne ja. ähm, Aber also so, ich sag mal, unter normalen Bedingungen Intergender-Matches schwierig. Also nimm letzte Woche die Aktion von Becky Lynch, die Mike Nellis austappen lässt äh, im Disarm her, dann ist sofort die Geschichte immer, boah, der krasse Schwächling Mike mhm. Nellis. Das ist immer ganz schwierig, dass, dass da ähm, was Gutes sich bei erzählen lässt. Aber vielleicht hast du etwas gesehen, das dich äh, anders darüber denken lässt.
0: Ja, ähm, also ich, ich kenne es halt auch von WWE gar nicht natürlich, äh, mhm. wie kaum jemand, aber ich habe halt schon viele Intergender-Matches gesehen. Ähm, es hängt tatsächlich davon also es ist, es gehört einiges dazu. Die Wrestler, die das machen, müssen halt einfach saugut sein, äh, darin das zu zeigen. Ähm, ich habe also das beste Intergender-Match, was ich je gesehen habe, war Tessa Blanchard gegen ähm, Brian Cage bei Wrestle Circuit. Mhm. Das war wirklich. Ähm, extrem geil. Da war irgendwann der Punkt für mich, wo ich überhaupt nicht mehr daran gedacht habe, okay, äh, Geschlecht, So, ja. da kämpft eine Frau gegen einen Mann. Das war einfach nur ein Wrestling-Match, was mir total gut gefallen hat. Mindest also ist Tessa
1: Blanchard aber ja auch wirklich ein Powerhouse für eine Frau. Ja, sie kann das, sie kann ne? das. Also, aber, die sieht auch schon danach aus. Das ist halt das, was, das ist, was ich meine. Du kannst nicht relativ also normale, sage ich mal, Female-Wrestlerin gegen durchschnittlichen, männlichen Wrestler stecken, sondern du brauchst schon auf beiden Seiten oder mindestens auf der weiblichen Seite jemand herausragendes, der das halbwegs auf Augenhöhe repräsentiert. Ja, da macht
0: Impact auch ganz viel. Also die hatten jetzt auch mehrere Intergender-Matches. Scarlett Bordeaux hat da eins gehabt. Das war auch nicht so gut. Scarlett Bordeaux kommt dann eher da rein, was du gerade sagtest. Ist halt eben nicht ein Power Ist halt kein Powerhouse. Ja. Das war auch kein gutes Match. so, Aber dann wieder Tessa Blanchard bei Slammiversary jetzt, kürzlich erst, letztes Wochenende. Oder vorletztes? Weiß nicht. Also jetzt, Slammiversary. Ähm, da hatte Tessa Blanchard halt das Main Event gegen Sammy Callaghan. Ja. Ähm, Murder Match. Also wieder Tessa Blanchard. Und dann kenne ich halt noch Candice LeRae, die einfach ähm, Intergender Matches auch wirklich gut gemacht hat. Und sie ist kein Powerhouse. Sie das ist sie, definitiv sie,
1: kein Powerhouse. Nein, sie, das kann man nicht sagen.
0: Sie kommt so ein bisschen da raus. Also sie äh, sie, sie hat es aber trotzdem einfach gut gemacht, weil sie einfach, äh, sie ist darin irgendwie groß geworden. Mit Joe Ryan hat sie generell
1: auch immer ein, Mixed-Gender-Tag-Team gehabt und so. Ja.
0: The cutest Tag-Team.
1: Sie kann ja auch, also äh, sie muss dafür ja auch ihre, ihre In-Ring-Erzählweise nicht verändern, weil auch in Women's-Matches ist sie halt der quirlige Underdog,
0: ja, ne, der ja. äh,
1: über über den Impact von High-Flying-Moves vor allem kommt und ja. das muss sie gegen ja. den Mann natürlich genauso zeigen.
0: Ja, also du musst es schon drauf haben und das können die wenigsten, deswegen ähm, bei WWE wird man es nicht sehen und ich glaube, da kann es auch gerade keiner richtig gut rüberbringen. Ja. Das muss man auch irgendwie das muss man lange üben, glaube ich. Es ist auch,
1: ja, also mal ganz von der sportlichen Seite abgesehen, ist es auch einfach erzählerisch schwer zu verpacken. Tja. Ne? So, ja. Du hast dann am Ende halt immer den Typen, der gegenüber einer Frau gewalttätig ist und bei WWE haben die meisten Matches halt einfach keinen sportlichen Kontext, das muss man ja so sagen, es geht ganz selten um sportlichen Wettkampf, sondern immer um persönliche Auseinandersetzungen ein Stück weit klar, dabei mhm. spielen Titel eine Rolle und man will gewinnen und es geht darum, wer ist der Bessere, aber es sind ja immer Fäden, die erzählt werden letztendlich und da, da ist dieses... Weißt du? Weil du es in anderen Promotions genauso hast. Natürlich, klar, viel. aber... Also sportlich, das hast du ja im Wrestling Entertainment nie. Ja, aber das das Gewicht ist auf Storyline ist bei WWE schon sehr, 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 sehr groß.
0: Ja, ja, das 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 klar. Das, also damit sind sie groß geworden, das ist eben deren Ding. ne? Und deswegen genau. bleibt manchmal auch ein bisschen Wrestling auf der Strecke. Ja. 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 Ja, jedenfalls äh, gut genommen von Becky, End of Days und dann war sie auch, da war sie auch weg. <lacht> ja. oh, tot,
1: tot, kaputt. So, so ist es. Aber es war dann auch nicht so schlimm, denn äh, Seth Rollins fand den das, was er da gerade gesehen hat, überhaupt nicht in Ordnung. <lacht> hat sich einen Candlestick genommen oder das, was davon übrig war, nachdem äh, er und Becky den vorher schon benutzt hatten und hat dem guten Baron Corbin aber mal gehörig verdroschen mit dem Teil. Ja. So dass Lacey Evans äh, weiser äh, zwar zusah, aber auch zusah, dass sie sich dem Geschehen nicht nähert und rückwärts quasi die Rampe hoch ja. sich langsam entfernt hat. Ja, guck mal, ähm, weil sie sich nicht lieben. Weil sie sich nicht Deswegen lieben. Deswegen hat sie Baron nicht geholfen. Die Liebe siegt. Die Liebe siegt letztendlich. Ja. Aber, also, wir sehen halt ein bisschen Eindreschen von Seth Rollins. Wir sehen insgesamt drei Curb-Storms, äh, äh, Stomps, Entschuldigung, gegen Baron Corbin, die immer sicherer in ihrer Ausführung werden. Also beim letzten Jahr <lacht> <lacht> hat Baron Corbin sich wirklich gar keine nee, Mühe gegeben, da irgendwie Impact zu zeigen. <lacht> Aber gut, es gab drei davon, dann gab es einen Pin und es war halt klar, dass die beiden ja. äh, die Titel wieder mitnehmen. Aber dabei sollte es nicht bleiben, denn es ertönte die Musik von Brock Lesnar. Und wie Paul Heyman sowohl äh, in der letzten Woche als auch dann noch einmal bei Extreme Rules selbst angekündigt hatte, wird Brock Lesnar eincashen Oder vielleicht auch nicht. Aber tatsächlich, er ein. Ja, Brock
0: Lesnar ist Universal Champion. Bam. Das war der Schwitzkasten. Wir der <lacht> ja, nee, ist so. Also, da kam raus <lacht> ein paar German Suplexes. Ähm, und dann gab es halt in der 5 und das Ende. Ja. Das heißt, äh, ich soll wahrscheinlich recht damit haben, äh, mit Blick auf den Grund, denn ich glaube wirklich, es liegt einfach daran, wie ich in der Preview sagte, man will jetzt einfach mit Brock Lesnar in den SummerSlam gehen, um da einen Moneymaker zu haben. Ähm, Brock Lesnar ist einfach äh, eben diese Persönlichkeit, die man bei diesem großen, man sagt ja immer zweitgrößten Event so, sag jetzt nicht von Saudi-Arabien. Nee, ähm, ich wollte eigentlich Royal Rumble sagen. Also, Summerslam ist größer als Royal Rumble in der, in der Wahrnehmung, und in, in, auch im Verkauf. Summerslam ist das
1: zweitgrößte Event. Würde ich nicht so sehen. Ich glaube auch, Echt? damit A.B.E. sieht das nicht so. Doch. Ich glaube, Spray Rumble ist schon Echt? die zweite große Hausnummer. Aber ist egal. Also Es ist ja, einer ja. der Big Four und es genau, ist halt auf jeden Fall nicht der letzte Big Four, so wie Survivor Series. Weil darauf können wir uns einigen. Darauf Survivor Series ja. ist einfach so, er ist auch noch da. Ja, 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 ja. <lacht> Ich weiß, ich, ich, ich sehe den gar nicht mehr als Big Four.
0: Ich auch nicht. Das ist wirklich so ein... Ja. Ach, weiß ich nicht. Ja,
1: jedenfalls. Ähm, <lacht> genau. Brock hat gewonnen. Brock hat gewonnen. Letzte Bild des Paper Views. ja. So ist es. Jetzt kann Seth Rollins nach dem ähm, oh, irgendwie auch nicht so geilen Titelrun, ehrlich gesagt. Mm. Also ich meine, er hat Brock den Titel schon auf sehr fragwürdige Art nur durch Low Bros abgenommen. Ne? Das wurde danach ja. Ja auch sehr wenig thematisiert. Ja. Und sich dann auch, ehrlicherweise, als Titelträger nicht so großartig gezeigt wie in den Wochen davor, als er Raw halt ja wirklich getragen hat auf seinen Schultern. Ja. Ähm, er war und,
0: stärker vor seinem Titel.
1: Ja. Und ja. jetzt äh, hat er sich ja auch noch in dieser Tandem mit Becky Lynch ein Stück weit von ihr unterbuttern lassen in der Präsenz, ist vielleicht dann auch ein ganz guter Moment, um Seth Rollins den Titel abzunehmen. Ähm, dann kann er sich <lacht> weiterhin darauf konzentrieren, das Valet von Becky Lynch zu sein. <lacht> ich sehe ihn irgendwann mit Mike Canales in einer Bar sitzen, total, <lacht> trinken so
0: in so einem schummrigen Licht und reden darüber, wie schwer sie es doch haben mit den Beinen. Ja. <lacht> und, und Becky Lynch schwängert Maria Canales im Hintergrund. Genau. Ja.
1: Ja, und Sean
0: Deng produziert es. Den und Film. Sean
1: Deng produziert es. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> ich kann nie mehr als wieder diese Sean Deng irgendwie
1: ins Gesicht sehen. Das machen das musst du ja nur bei jedem Event sehr kurz. Das stimmt. Ah. Ah. Ähm, nun gut. Ja, also ich... Äh, Sag mal was, wie findest du die Brock Lesnar-Geschichte jetzt? Also ganz abgesehen davon, dass du recht hattest, du hast sehr gerne recht. <lacht> ähm, wie findest du das? Pff.
0: Oh, ich weiß nicht, wo man damit jetzt hingehen will. Ich fand Brock Lesnar, das habe ich immer gesagt, als Kofferträger grandios. Das ja. fand ich die richtige Entscheidung. Ähm, mega geil, dass er den Koffer gewonnen hat. Er stahlte eine permanente Gefahr aus. So ähm, Jetzt ist er halt der Titelträger. und Ich weiß nicht. Also er wird ihn nicht lange halten, da lege ich mich fest. Weil dann sind wir ja wieder da, wo wir waren, als er zuletzt Universal Champion war. Und das ging halt wirklich nicht mehr gut, weil es einfach scheiße war. Ähm von daher gehe ich mal davon aus, dass er ihn zum Summerslam tatsächlich schon wieder verlieren wird. Okay. Ähm, ja. Weiß nicht, habe ich keine Meinung zu. Hat mir auch ein bisschen überrascht. Ich habe ihn ja sogar noch ähm, in Preview <lacht> eigentlich gegen Kofi Kingston eincashen sehen. Ja. Ähm, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Und äh, weiß nicht, wo es hingeht. Ich, ich finde es erstmal wahrscheinlich gut, dass Rollins ihn tatsächlich gerade nicht hat. Weil Rollins wirklich, und da stimme ich dir zu, bin ich bei dir, äh, einfach zuletzt leider kein würdiger Titelträger war, kein ja. Champ war. Tatsächlich. Ja, das ist krass klar. eigentlich.
1: Also finde ich heftig zu sagen, aber es ist so. Ich ähm, ich habe ja in der Preview eher gesagt, er wird gegen Seth Rollins eincashen. Ist auch gut so, ähm, dass er das gemacht hat. Ähm, ich Ehrlicherweise finde ich es okay gerade, wenn man ähm, bei Becky Lynch zurück zu alter Stärke findet und äh, Raw quasi unter ihre fittiche Stellt, mhm. sagt man das? Keine Ahnung. Aber wenn Raw einfach die Becky Lynch Show ist äh, und der Women's Title quasi der der Titel in den Shows ist, das würde auch der Division wieder gut tun, die ehrlich mhm. gesagt nach WrestleMania ziemlich unter ferner Liefen läuft mit relativ wenig TV-Time und äh, nur noch wenigen Protagonistinnen, die halt in relevanten Positionen zu sehen sind. Also ne, wir haben ja, die Iconics laufen zwar mit Gürteln ja. rum, aber passiert nicht viel mit. Ähm, wo ist Charlotte?
0: Aber da sehe ich das Problem genau. Guck mal, du hast wenn, wenn man das jetzt macht und den Women's Raw Title quasi wirklich als den Titel da etabliert und die Show unter Beckys Fittische stellt, Fittische, Fittische. <lacht> dann ist eben das Problem da, dass die Women's Division momentan nicht stark genug ist. Da ist die einzige Rettung meiner Meinung nach wirklich Sasha Banks. Bitte. Aber ansonsten kannst du das eigentlich nicht machen, weil da zu wenig Substanz ist gerade. Ja, voll.
1: Das stimmt. Das, das stimmt. ist schon Problem, also ist schon schwierig umzusetzen. Aber wir sind uns einig darin, dass äh, von und es ist krass, das zu sagen. Ne? Also von einem Jahr hätten wir das nicht gesagt oder geahnt, dass dazu kommen wird. Aber wenn du Becky Lynch und Seth Rollins mit jeweils den Titeln ihrer Division hast und du musst einem von beiden den Titel wegnehmen, dann nehmen wir beide Seth Rollins. Ja, natürlich. Also klar, das ist schon krass. Becky muss den ewig halten. <lacht> das ist halt wirklich ja. wirklich eine krasse Angelegenheit. Ja. Um, Deswegen finde ich es halt okay, wie gesagt, wenn Becky Lynch dann quasi als Repräsentant dort steht, ja auf der Welle der Beliebtheit, auf der sie noch ist, weil sie lässt halt nach, die mhm. Nummer mit Seth sollte jetzt dann auch bitte wieder abklingen in der öffentlichen Wahrnehmung. Es ja, wurde bitte. überthematisiert.
0: Oh, wie oft es ähm, auch gesagt wurde von Cole in den Raws. So. Furchtbar. Oh.
1: Und, und, uh, und wie, hier geht es echt, also, ja. ihre Beziehung könnte ihnen im Weg stehen in diesem Match und bla, bla, bla. Oh. Ähm, <lacht> dass man damit leben kann, wenn ähm, der Männertitel, der Universal Title, nicht ständig in den Shows ist und halt nur bei wichtigen Events verteidigt wird, so wie es halt vorher war. Weil dieser, also ich glaube, diese, dieser Hass gegenüber Brock Lesnar dafür, dass er den Titel halt kidnappt, ist einfach mächtig. Das ist einfach stark, das zu haben, dass das Ding in den Shows fehlt. Zumindest für eine gewisse Zeit. Und das andere Modell, dass Seth Rollins den Titel halt hält und ständig verteidigt, hat halt nicht so gut funktioniert. Auch wenn man sich auf die Ratings beruft. Es funktioniert auch bei Kofi Kingston nicht sonderlich, der nicht gerade wie ein starker Champ im Moment aussieht. Also irgendwie muss man mindestens einem der beiden Titel wieder einen richtigen Event-Charakter geben. Das ist was Besonderes ist, wenn der auf dem Spiel steht. Und das ist halt nun mal Brock Lesnar. Personifizierterweise. Ähm... Personifizierter mhm. Und, ey, Hass verkauft Tickets am Ende des Tages, ne? Die Leute wollen Brock Lesnar mhm. verlieren sehen. Ich weiß, was du
0: meinst, aber, ja, weil, guck mal, die Sache ist, mit diesem Hass, das hatten wir zum einen schon. Ja. Und wir hatten es so weit, dass es wirklich, ähm, schon einfach nur in Frustration umgeschlagen hat. Genau. Und wenn man das jetzt nach so kurzer Zeit, irgendwie nicht mal ein Jahr später, ja. wieder macht. Das ist die Gefahr, Dann ist, vielleicht. das, das ist mir ehrlich gesagt, also, das, das kann ich so nicht, Gut heißen, Ja, weil du genau. läufst wieder genau mit dem gleichen Muster dann an. Es das, 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 das greift ja auch viel schneller jetzt, das Muster mit diesem Hass. Also das ist mir ein falscher Heat in dem Sinne. Deswegen bin ich ja. da nicht ganz bei
1: dir. So. Nee, also genau, also ich wollte aber auf das gleiche hinaus letztendlich. Ich bin, ich bin da, geh da komplett mit deiner Argumentation. Ich, ähm, was ich sagen will, ist, das Muster verstehe ich, warum man dazu zurückkommt, weil es sich bewährt hat und funktioniert hat, aber ich bin komplett bei dir, dass es einfach zu früh ist. Es gab ja auch nur einen anderen Titelträger dazwischen, Seth Rollins, ne? Also das war quasi der Cash-In war einfach nur ein Rematch, wenn man so will, blöd gesagt. Ja, stimmt. So, das ist schon ähm, ah, eine schwierige Entscheidung. Ich weiß aber nicht, ja. ob man Brock Lesnar den Titel schnell wieder abnehmen wird. Ähm, ich habe ja einen Tipp, wer es wird. Roman Reigns, nein. Nee, ich denke Kevin Owens. Kevin Owens. Eieiei. Aber das kann jetzt nicht beim SummerSlam passieren. Oh. Aber wenn man Kevin Owens konsequent als neuen Steve Austin aufbauen will, oh, so gesehen, ja, ja. Das ist dann ist, das ist Kevin gut. Owens mit einem Sieg gegen Brock Lesnar eine sehr, sehr geile Geschichte. Oh, das ist gut. Kann man vielleicht die Sache mit Shane irgendwie
0: vorm SummerSlam, also Owens und Shane vorm SummerSlam, abhandeln und dann direkt den Aufbau
1: schon zum SummerSlam? Ich glaube, das ist zu früh. Wann ist der SummerSlam? Im August, in genau einem Monat nach. Äh, Ah, Extreme Rules, das ist zu früh. Das ist zu wenig Zeit. Das ähm, wird dann eher ein Survivor Series Ding. Ja, das geht nicht. Ja, stimmt. Kevin Owens braucht auch einfach noch mehr Rückenwind.
0: Finde ich aber gut. Ja, das kann man machen. Soll ich das? so? Also ich kann es so weitergeben.
1: Wenn Mach du mal willst. bitte. ja. Okay. Scheiß auf Brands, keine Ahnung, ob das funktioniert. Ach, der Teufel, wo Brock Lesnar ist und so. Ja. Keine Ahnung, ja. Eben. Okay, gebe ich so weiter. Sehr gut, vielen Dank. Hätten wir das auch geklärt. So. Ja, Extreme Rules, das war's. Noch ganz kurz die Pre-Show abhaken. Ach so. Oh Shinsuke Gott. Nakamura und Finn Bella hatten ihr Intercontinental-Title-Match, das sich schon anbahnte in der letzten Woche. Ja. Nakamura konnte es gewinnen. Gut für Nakamura. Sehr gut für Nakamura. An Finn Bella war der Titel sehr blass und sehr unpräsent. Allerdings. Aber trotzdem ein Unding, dass dieses Match in die Pre-Show verbannt wurde, wenn dann so etwas wie Lashley gegen Braun Strowman in der Main-Card ist. Also, naja, egal. Ähm, war auch kein besonders langes Match, um ehrlich zu sein. Aber gut, so sei es dann. Mal gucken, was Nakamura als Titelträger macht. Das letzte Mal beim letzten Run mit dem us Teil hat er mir gut gefallen. Als äh, Heel-Titelträger ist da was drin. Mal gucken. Mhm. Äh, und wir haben Tony Nies gegen... sitzt du noch irgendwas mehr zu dem Match sagen?
0: Nee, ich finde es erstmal... Also, ich habe alles gesagt <lacht> eigentlich schon eben im Aufbau. So dass, äh, Also, es ist einfach wirklich... Äh, skandalös, dass diese beiden Leute in der Pre-Show landen und das stört mich Das Match an sich war aber gut. So Auch bei SmackDown das Match war gut. Ja. Da hat Nakamura schon clean gewonnen. Also ist ein klares Zeichen für Nakamura oh, ja. gegen Finn Balor. So. Ja. Ähm, man hat offenbar wieder was vor mit Nakamura. Vielleicht will man ja Finn freimachen, um The Club yep. zu joinen. Das wäre geil. Ähm, das sehe ich jetzt gerade noch, weil eine andere Sache für Finn sehe ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Er wird sehr schwach dargestellt. Ja. Und es wäre halt so der, keine Ahnung, ähm, das wäre die perfekte Story jetzt einfach.
1: Ja, man hat ja. ja auch im Prinzip einen zweiten Finn Balor, wenn man so will. Ne? Also blöd gesagt hat man halt Ricochet, einen absurd talentierten Leichtbau-Wrestler, der ja. extrem spektakulär ist, aber charakterlich nicht wahnsinnig viel zu erzählen hat. Ja. Ähm, als Wrestling-Charakter zumindest. Finn hat noch den Demon-Bonus, aber die Demon-Karte ist halt mit dem ungeschlagenen Demon immer so offensichtlich, ja. dass auch das irgendwie gerade uninteressant ist. Also Finn Balor bei The Club fand ich mega.
0: Und der Unterschied noch zwischen Finn und Ricochet, ähm, du hast eben von der Chronicle gesprochen, dass Ricochet vielleicht einfach generell ein Vater-Typ ist. Ja. Ähm, ja, Finn Balor ist es nicht, das denn stimmt. wer ihn bei, gerade in Japan gesehen hat als ja. Bullet Club Gründer, der weiß, dass Finn Balor äh, wahnsinnig viel zu bieten hat, charakterlich ja. und so. Es kommt halt nur nicht raus bei WWE, der was hat einfach als Face, scheiße ist.
1: Genau, als Face bei WWE hat er einfach nicht viel gezeigt. Ja. So. Genau. Zeit für einen. Hilton abzubeklappen. Ja,
0: so, so, da haben wir noch Drew Gulak äh, mhm. gegen Tony Nies oder wie ähm, wer was? Äh, Vic Joseph sagt ähm, Tony Gulak. <lacht> ja, <lacht> ja. Ähm, ja Cruiserweight Match, auch wieder so ein Match, wo ich äh, tatsächlich sage, da hatten wir schon bessere 2 5 Matches. Ja, alles mit Beteiligung von Tony Nies hat mich nicht so richtig überzeugt. Natürlich äh, sind diese Matches in der Zeit nach den Buddy Murphy und Ali Matches und so. Und Cedric Alexander davor, das ist einfach nochmal eine andere Liga. Tony Nies kann da nicht mithalten. Drew ist aber trotzdem einer meiner, meiner Lieblinge da. <lacht> äh, ich sehe ihn super gerne. Auch wieder so ein Submission Wrestler, ne? ich, 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 will einfach Submissions. Ja, aber gutes Match.
1: Aber, aber gewonnen, jetzt auch nicht hat er, irre. gewonnen hat er nicht mit einer Submission.
0: Ja, sondern, auch komisch.
1: Ähm, also auch auf, auf eine sehr plötzliche Art. ne? Also er hat ja, mhm, äh, ja, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Move das war, aber irgendein Move gegen Tony Nies gezeigt, der relativ hart war. Er hat ihn dann gecovert. Ähm, Tony Nies kickt aus und dann zeigt einfach, also Drew lag wirklich ansatzlos direkt nach dem Kickout ja. einfach den Cyclone -Clash, äh, Crash. Ja. Äh, oder Clash? Crash? Nee, Crash. Cyclone Crash. Ähm, zack, fertig. Tja, und dann dann ist das Match durch. Also nicht mal einen Aufbau irgendwie, okay, und dann kommt der Finisher, weil davor gibt es noch einen Schlagabtausch, sondern nee, nach einem erfolglosen Kickout out stimmt, ja, dann finisher mach den halt. <lacht> und dann war das Match zu Ende. kick Aber, halt. Ja, äh, genau, so ist es dann halt gelaufen. Ist okay, wir haben es so getippt, ist der richtige Sieger. Und darum geht's ja, was wir tippen. <lacht> genau, darum ja. geht es immer, was wir tippen. So. Punkt. Punkt, so ist es. Gesamtfazit. Zu lang, haben wir schon gesagt. Ja. Und äh, wir haben gesagt, also dass viele Dinge jetzt irgendwie so ein bisschen in der Luft schweben, weil uns die Matches noch nicht abschließend die Geschichte erzählt haben und das fühlt sich irgendwie blöd an, wenn man zwölf Matches geguckt hat.
0: Für mich bleibt halt einfach hängen. Ähm, zu langes Event und deswegen äh, hat sich das. Das hat sich auf alle Ebenen ausgewirkt und deswegen bin ich echt enttäuscht von dem Pay-Per-View, weil mhm. ich habe mir
1: wirklich mehr erhofft. Es ist genau das, was wir halt befürchtet haben in der Preview. Ne? Also wir waren da ja echt hoffnungsvoll und haben gesagt, hier ja. steckt einiges an Potenzial drin, an ja. gutem Aufbau, an guten Ansetzungen, äh, Richtung Summerslam, wo die Gefahr, die besteht, ist, dass dabei nichts Halbes und nichts Ganzes rauskommt, weil nicht genug Zeit für all das ist und das kam jetzt dann genauso. Schade. Schade. Aber so ist es dann. Warten auf Summerslam genau. und dann äh, werden wir sehen.
0: Ja, und ich ziehe mir jetzt noch Fight for the Fallen rein und äh, Evolve und äh, New Japan Day
1: 2 und
0: 3. Viel Wrestling wieder.
1: Ja. Fight ja. for the Fallen wird auch das nächste sein, was wir vor diesen Mikrofonen besprechen werden. Ja. Das kommt dann im Laufe der Woche. Äh, ja, genau. Evolve habe ich schon zur Hälfte gesehen. Ich äh, wir mal den Rest noch rein Du bist geben.
0: auch ein Event-Opfer, ne? Zeigen sie einmal Evolve, weil sie AEW eins reinwürgen wissen, äh, wollen und dann guckst du direkt.
1: Ich habe das Interesse halt mal gut, lass mich.
0: <lacht> lass mich. Das sind gute Leute dabei. Aber ja, es ist schon klar, Evolve wurde jetzt nicht promotet von WWE, um Evolve zu promoten, sondern um einfach was gegen AEWs Fight for the Foreign zu setzen. Genau, okay, okay, machen wir Ende. Ja. Mein technisches Dosenbier ist auch alle. Meine paulana sich auch. That's